0: Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu casero quiere desalojarte? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces toma el teléfono y comienza a marcar. ¡Quiero que resuelvan sus problemas volviéndose ricos! Todo Eso lo que es, deben hermano. hacer hoy es tomar el teléfono. Y decir las palabras
1: que les he enseñado. Y los volveré más ricos que cualquier director ejecutivo de este maldito país.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Lo que quiero es que trabajen. Y quiero que le vendan acciones de estigmaden a cada uno de sus clientes. Hasta que no puedan comprar más. Hasta que revienten
0: y hayan comprado cien mil acciones. Eso es lo que quiero. Sí. Eso es. Deben ser voraces. Sí. Sean implacables. Sí. Pero que se vuelvan terroristas telefónicos. Sí. Vamos a sacar a esta hija de puta pelota del parque. Sí. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Comida Libre. Este espacio que estamos creando en conjunto con mi amigazo, con mi colega, eh, que hemos creado principalmente para poder conversar acerca de distintos temas relacionados con la nutrición, el entrenamiento, de repente nos van bolas filosóficas, un poquito de leseo de repente, humor, eh, entrevistas, entre otras cosas. Entonces van a encontrar muchos temas eh, los cuales escuchar en este podcast, Así que les doy la bienvenida y, por supuesto, le doy el pase a este contertulio,
1: Guille Varela, Guille, ¿cómo estáis? Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Espero que estemos todos bien acá. Eh, bueno, aquí ya hoy día nuevamente no estamos solos. Tenemos una tercera persona también. Eh, ya este capítulo, ya llegando al capítulo 10, ya casi tres meses de que empezó este podcast. Así que nada, eh, no tengo mucho más que decir. A disfrutar este podcast también, que tenemos un, un invitado... Bastante bueno, de, antiguo también en las redes sociales, igual que eh, la invitada anterior Así que hay harto que hablar aquí, eh, bueno, para hacerle una presentación cortita Bueno, eh, Mauro es una de las personas quizás pioneras dentro de las redes sociales con respecto al entrenamiento Una persona que no partió con el tema de Instagram, sino que partió con Facebook antiguamente eh, de hecho tiene algunos nombres, ya les vamos a preguntar antes los nombres antiguos que tuvo Mauro en algún minuto <risa> con respecto a esto. Ya eh, al día de hoy Mauro, bueno, Mauro es entrenador, eh, bueno ya nos contará un poquito más de él, pero también hace formaciones online, eh, bueno también obviamente tiene una empresa que es Salud y Fitness, así que bueno eh, vamos a darle el paso también a nuestro a nuestro invitado de honor que está ahí con un polerón Rebook. Plomo. <risa> <risa> así que nada, pues, Mauro,
2: adelante. Vamos a agradecer, chiquillos. Eh, buen día, primero que todo, a todos también que nos están escuchando. Agradecer por la invitación y a darle cualquier pregunta, duda, lo que sea, démosle. Vamos vale, Mauro. Bueno, Mauro,
1: eh, yo creo que como para quien obviamente no te conozca, yo creo que esta pregunta tenía que salir al inicio, así que te quiero, te quiero pedir que te puedas presentar un poquito. Eh, para quien no te conozca y obviamente eh, dar un poquito la referencia que eres tú y hoy en día
2: bueno mi nombre es Mauro Labra Berríos y soy preparador físico además de eso después igual cursé uno, algunos posgrados un, un diplomado y un, un curso también de fisiología del ejercicio principalmente que es lo que más me, me ha gustado en esos tiempos cuando estaba en épocas de estudio y en redes sociales como bien dijiste tú eh, desde Facebook comencé aproximadamente en el año 2017, podría ser por ahí Y después Instagram, cuando empezó allá el, el boom de Instagram Y después página web y todo lo que hoy en día se puede ver Que ya, de hecho tú también, bueno Carlos a futuro también va a ser parte de, de algunos cursos, formaciones que hacemos en, en salud y fitness Divulgación de información divulgación de información de entrenamiento eh, también hacemos cursos online guías pdf de todo un poco en realidad eso es como productos de venta por así decirlo también eh, webinars gratuitos los que hay participado tú Guille por lo menos harto con nosotros desde hace varios años eh, y cosas así por el estilo en redes sociales principalmente eso
0: bueno. oye Sipo um, el mauro de hecho es probablemente uno de los pioneros pioneros que conocemos de la utilización de las redes sociales como para eh, presentar un poco el, el trabajo, eh, eh, realizar desarrollo de contenido. Y ahora, bueno, que ya lo deformaste este, a Salud y Fitness, que es esta plataforma de, de cursos y formación en línea. Y quería contarte un poquito acerca de los inicios, como, porque, eh, ¿qué te llamó la atención, por ejemplo, de empezar? Porque tú empezaste en Facebook, o sea... En hace caleta, o sea, entonces, ¿qué fue? Por cómo, qué, ¿qué fue lo que gatilló que empezar en Facebook a utilizar estas redes sociales? Y al día de hoy, ¿por qué también vinculándolo? ¿Por qué encontráis que la utilización de estas plataformas son relevantes, por ejemplo, para las profesionales de cualquier área?
2: Mira, en su tiempo, eh, bueno, tengo 32 años en todo caso, no lo había mencionado, ahí publica, publicamos con Cinceli con y Roca. Me sigo siendo el,
0: viejo,
1: siendo el
0: más viejo,
1: güey. Sigo siendo el más viejo. ¿soltero o no soltero? Sí,
2: ya soltero, es. siempre. Soltero. Oye, ya. y. Ya. Talla, esas son tallas de, son talla de Internet. Son de internet. No, no se olvidan, no se olviden. No se olviden. Miren, re, en redes sociales, cuando comencé, yo creo que. No, no me atrevería a hablar por todos, pero diría que la gran mayoría partimos por una idea muy alejada de lo que hoy en día se hace. Yo no partí pensando en asesorar gente en entrenamiento. Partí antes de, de titularme en redes sociales, mucho antes de titularme. Y, y fue netamente por divulgar información, porque sentí que había un espacio que estaba muy vacío y nadie llenaba en esos tiempos. A lo más, yo conocía Power Explosive en entrenamiento, y ahí yo me pararía de contar, te estoy hablando del año 2014, 2015, antes de yo estudiar. De hecho, gracias a él fue como una inspiración para poder estudiar esta carrera que de hecho, en esos tiempos también yo nada de entrenamiento, nutrición, nada. Del 2004, 2000, perdón, 2000, de los 24 años más o menos, sería 2014. 2014, 2013, hacia atrás, nada. Mi, mi vida era muy distinta. Y de ahí en adelante, cuando empecé a conocer estos referentes y todo, me empezó a gustar. Empecé a ver que, no sé, pues, te metía ya a, a Instagram, a, en ese tiempo, perdón, a Facebook, a Google, YouTube. Y era muy, muy difícil encontrar información. De hecho, al día de hoy. Igual es difícil encontrar información de calidad, hay harta información, pero también te encontré con mucha información que no es fidedigna, etcétera. Antes había menos, aún, de, de las dos. Y ahí encontré que, que, que se me sentí como identificado, por así decirlo, en el sentido de que me gustó como lo hacía Power y lo que hacía, era como bien técnico para sus cosas. Y ahí me empezó a gustar y empecé a hacer lo mismo. Después empecé a estudiar. Yo a estudiar una cuestión nada que de de soporte en redes, es como, como podríamos decirlo, personas que están ahí arreglando conexiones de redes, de computadores, cosas así. No necesariamente computadores, pero es, es redes. En ese tiempo yo trabajaba en Tel de hecho. Tuve seis años en Intel y era redes, pero nada que ver con computadores. Era otro tipo de aparatos más, más tecnológicos. Y de un día para otro me inscribí en preparador físico porque me gustaba. Y como les dije, me inscribí sin pensar en que quería entrenar gente. De hecho, no pensaba en entrenar y nunca trabajaba en gimnasio, de hecho, desde que crecí. Eh, después se fue, se fue transformando todo, que obviamente ahí lo vamos eh, ahondando en el camino. Pues si no, va a ser un monólogo de 10 horas. Y... <risa>
1: No hay problema, si digo, el podcast puede durar todo lo que tú quieras. Y, bueno, no
2: y ahí conecta el disco duro para pa que alcance para grabar la, la grabación. No, no, no. <risa> Menos
0: y... mal se iba a pasar al perro
2: Y, y ahí eh, no, no. comencé con esto. O sea, primero Instagram, eh, perdón, Facebook, Instagram, compartir hasta infografía, etcétera. Y después empezó a evolucionar el tema. Como les dije, no comencé por eso. Después empezaron a llegar asesorías empezó a ser gente. Después el tema de los cursos, las guías y todo. Y al día de hoy, desde cuando comencé, 2018, 2019, de forma seria, por así decirlo, con nombre de empresa y todo, eh, también ha cambiado bastante el tema. Yo creo que el, el, el que está más consciente de eso es el guía. ¿eh? Que cuando comenzamos era... Eh, hablábamos de... No, tengo un alumno, un alumno. Hablábamos de eso, de... De temas de, de divulgación de información y nada más. Ahora, cursos online, la guía, un sistema de cosas que hacemos bien masivas, como nos gusta a nosotros. Hartos alumnos, tenemos eh, 2.000 alumnos hasta el momento en, en los cursos online. Gracias al, gracias al curso del guía llegamos a los 2.000. En eh, guías PDF, ¿para qué decirte? Miles y miles de guías PDF que hemos vendido en estos últimos años. Entonces. Se, se pude lograr lo que quizá en un momento no lo materializaba de esa forma, para mí era entregar información de alguna manera, nunca pensé tampoco en vender algo, uno cuando comienza no, lo menos que pensáis en vender. Y después fue evolucionando todo el tema y el día de hoy hemos podido sostener el tema gratuito, de hacer webinar, guía gratuita también tenemos, y además añadirle todo lo que es el tema de, de las ventas y, y poder eh, alcanzar eh, a cómo se llama... A ocupar este espacio que les dije que yo encontraba que estaba un poco vacío y sobre todo accesible para las personas que creo que es como lo que nos identifica a nosotros.
1: Mauro, bueno para ir recapitulando un poquito, nuevamente estoy inicio. ¿Te acordáis cuál fue tu primera publicación? ¿La primera publicación que tú subiste en, en
2: redes sociales? Tuvo que haber sido una funa, un grabado, un par de grabado, un par de grabado. Sí. Sí. algo por ahí.
0: Porque... El guille es como el... el Nachito Gutiérrez de la de sí. este es, es que el es que, ¿sabes?
1: lo que pasa es que me, me, me gusta, bueno, gusta eh, como, me gusta lo que hace que, como el Mauro lleva mucho tiempo, de hecho, yo también lo he dicho varias veces, el Mauro fue quizás la persona que a mí me impulsó un poco a, a estar al, hoy en día en las redes sociales también. Eh, fue la persona que yo conocí de hecho yo al Mauro lo conocí cuando yo no tenía Instagram todavía yo era un seguidor de Mauro Labra en, en Facebook imagínate ahí partí yo entonces imagínate entonces eh, me, me parece interesante obviamente que de repente este pasado de repente como de del de, de Mauro de, de esta red social porque bueno como dices pasó de Facebook a, a Instagram o Instagram hoy en día es una red social como la, la quizás la más potente pero, Mauro, así como preguntándote un poco, ¿encuentras que hay mucha diferencia entre lo que fue Facebook en su minuto con Instagram, lo que es actualmente?
2: La verdad sí, la verdad sí. Yo la verdad no ocupo casi nada Facebook en ese tiempo, lo ocupaba bastante, tanto personalmente como profesionalmente. De hecho, en esos tiempos yo tenía como mil seguidores en ese tiempo en Facebook. Y, y, y era muy distinto el tema del algoritmo y todo, porque tú publicabas algo y todos te veían y, y suponte ahora no, no recibo más de 10 likes en una publicación en Facebook yo lo dejé de lado completamente hace más de dos años lo que sí lo tengo asociado a Instagram lo publico y se publica automáticamente pero en Instagram está todo el 95, 99% del público y, y el enganche con las personas y todo, vivo por así decirlo sigue ahí, en, en Facebook no entonces encuentro que hay harta diferencia en, en hartas cosas, en cosa de meterte en Facebook y es, es muy distinto el contenido que se comparte versus el contenido de Instagram, es como harto meme, harto de todo. Yo diría que Instagram es un poquito más controlado, no sé si, si decirlo de esa forma, como que eh, es un poco más personal, uno puede ver a quienes sigue. Sí. ahora tenía el tema de elegir a gente favorita, etc., como bien personal, y el Facebook era como más para la chacota, ¿cachai? Cuando uno era más joven y seguía y a miles y miles de personas y tavi, todo el día compartiendo cosas, y en Instagram se volvió un poco distinto. Eh, pero es cierto que es como toda red social, todo, todo tiene su potencial, su, su plus, pero va a depender obviamente de lo que uno quiera hacer. O sea, por decirte, TikTok ahora la está rompiendo, pero para mí TikTok no es algo que me llama mucho la atención por el tipo de contenido que yo comparto. Yo no te puedo compartir un TikTok de un carrusel de, de 5, 7, 8 infografías, ¿cachai? Entonces todo tiene su potencial como toda red social. Pero me quedo con Instagram por ahora y es como a lo que más le he sacado provecho.
1: Te iba a preguntar, Mauro, ¿y tú encontráis que es necesario, por ejemplo, que una persona profesional eh, que tenga una red social o encuentres que también va a depender de él?
2: Mira, yo creo que nunca, estoy nunca he estado de acuerdo con los... No sé, tú deberías. Es como cuando dicen debería, todos deberían saber inglés. Es como igual es un poquito extremista. Eh, y acá con la red social es lo mismo No creo que todos deberían tener red social Pero sí creo Que si uno se sienta a planificar Su futuro en el lado profesional Sobre todo si uno quiere Volverse un poquito más independiente Y tener una entrada extra En caso que uno ya tenga un trabajo O sea, tenés que crearte una red social Sí o sí, pero eso no implica Que debas estar pegado en la red social A veces confundimos las cosas con Todos deberían tener Instagram y mostrar su trabajo pero puedes hacer una publicación al mes es netamente para que se vea que estás vivo en Instagram nada más, no es para que sea tu principal ingreso, en caso que sea una persona que trabaje en una clínica, un nutricionista o algo, igual te serviría tener su red social porque alguien te va a conocer o algo y te va a buscar por tu nombre y apellido y pues te voy a dejar tu número o algo sirve de, de alguna forma, ¿cachai o no? es como LinkedIn, no sé si lo ubican sí, sí, sí acá en Chile se ocupa muy poco y la verdad, siendo sincero siento que sirve muy poco acá en Chile por lo menos pero hay, hay empresas que te buscan por ahí y pueden mostrar tu currículum, ¿cachai, no? Entonces, si te pillan, es un plus, es como, supuestamente en venta lo que hacemos nosotros, eh, yo también, el potencial de venta está en Instagram, pero tuve que buscar cierta, ¿cómo se llama?, otros recursos, por así decirlo, publicidad, eh, en Twitter en su tiempo también, lo mismo lo comparto en Facebook, porque tenéis como cada porcentaje va a sumar a tu objetivo final yo lo diría, por ahí va la cosa ¿cachai? independiente de lo que dijimos independiente de que no va a ser un Guille 2 que va a subir eh, una publicación diaria no va a ser un Mauro Labra 2 que lleva 3 años en Instagram subiendo esto y otro te puede servir de alguna forma se le puede sacar provecho al, a, a tu red social es como no tener Whatsapp a mí, tú me conocís y hay veces que yo respondo en 3 días no sé mucho de estar en Whatsapp o a veces te respondo el tiro pero el Whatsapp está ahí es mucho mejor tenerlo a que no tenerlo otro ejemplo claro. bueno conozco claro. a nadie que no tenga WhatsApp pero es un decir nunca, de fal no. nunca, de
0: no nunca falta el hippie todavía hay que <risa> está contra el sistema po. pero
1: está tratando de pero... hippie a la gente Carlito, ya dios mío
0: <risa> loco si no tiene WhatsApp tú crees que escucha podcast loco eso no es nuestro <risa> no es nuestro, no es nuestro, es nuestro objetivo Si que, hay alguna ¿por? persona
1: que nos escuche en, esta, en, este, en este podcast Que no tenga Whatsapp Por favor que se comunique con nosotros Carlos no. Garrido le dará una asesoría gratuita A esa persona no. que no tenga
2: Whatsapp Tira no. dos O nos puna O nos puna nos comunica <risa> No, pero en realidad es cierto, es cierto Mira, es lo mismo que tú aquí en redes sociales No se trata de no tenerla De que te dé la lecera y, y se ríe el Instagram cinco meses Se trata de aprender a usarlo con el tiempo Con el tiempo, y también en Facebook era lo mismo Antes pasaba pegado Y después te vas acostumbrando y vas ir dándole un buen uso A la red social, como todo en la vida
0: Es que ese, ese es el punto, si al final Las redes sociales, o bueno, cualquier cuestión en general Es una herramienta Y evidentemente las herramientas pueden Depende del mucho del uso que tú lo puedas dar, eh, o sea, de lo que eventualmente pueda producir. Sin duda sí. que la red social, onda, tenéis que mantenerla muy controlada porque es fácil caer en la vorágine loco, de estar de repente 3, 4, 5 horas al día, estar pendiente de cuántos te siguen, cuántos likes, cómo le va a tu publicación, cómo le va a tu historia y empezar a compararte con los demás y toda la cuestión y al final caí en un loop depresivo que te manda la mierda. Pero sí, por ejemplo, para los profesionales en general sirve como una especie de... Yo, lo, yo siempre lo, lo ejemplifico un poco como si fuera como cuando tú vayas a tatuarte, tú, tú igual quieres saber más o menos de qué se trata el trabajo de la persona que va vaya a ir a tatuarte. En el caso de un profesional, por ejemplo, no sé, pues cuando agendan o conmigo, cuando van a Salud y Fitness o cuando van con el Guille o cualquier otro profesional, de repente se dan una vuelta al Instagram y dicen, a ver qué opina este loco acerca de este tema que a mí me importa. ¿Qué ha dicho respecto a eso? ¿cachai? Eh, no sé, o, o qué, qué opina acerca, no voy a inventar, pero qué opina acerca de los carbohidratos en la noche me los va, eh, o qué opina acerca de la nutrición deportiva, etcétera. Entonces te, te da la posibilidad de, a uno como profesional le da la posibilidad de eh, establecer los puntos de opinión que puede ser diferencial con respecto a los otros profesionales. Y ese ese punto. Y ahora, si no, si no vendís ni, 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 ni te publicitáis como asesoría, eh, evidentemente, también podéis mostrar un poco el trabajo que así porque tú nunca cacháis. Pues, ¿qué, ¿qué te pasa? Hoy día podéis tener una pega muy bacana en algún lugar, pero quizás en algún momento le podéis dar un uso a esa herramienta. Así que, de todas maneras, yo lo recomiendo, pero con cautela igual. Con cautela.
2: Normalmente tomamos decisiones de, correspondiendo a lo que pasa hoy en día, a lo que te está pasando en el día a día. Entonces, yo le diría a Guille, el, el mejor ejemplo, Guille, tú pensaste en algún día dar clases presenciales como las que he dado los cursos etcétera ¿pensaste en eso? no
1: no no fue algo no, que
2: yo, no yo tampoco yo tampoco y si no hubiéramos tenido una red social activa o menos activa da lo mismo no nos hubieran contactado esas personas no no, mi, no tienen mi whatsapp ni, ni otra cosa como para contactarme nos contactaron mediante instagram ¿Cachai, ¿no? entonces ese es el punto, que a veces uno dice, pucha, es que yo no hago mucho de eso, yo no hago mucho asesoría, yo no hago, yo también partí de cero, yo no quería ni siquiera asesorar, partir porque me gustaba el, 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 el área, el entrenamiento, etcétera, y acá es lo mismo, te, te, te da más oportunidad en el tiempo, a veces alegamos tanto que no nos llegan las oportunidades, ahí tenías un, un canal en donde te puede llegar una oportunidad, la que sea, la que sea, no tiene por qué ser de trabajo, de plata o algo, la que sea, hasta una polola te voy a criar por ahí, ojalá. <risa>
0: Hola. Oye, ah, de, cirico, hecho, de hecho, de hecho, no, no, no hay que contar esto. No sé si mi pololo se enoja, pero nosotros con mi no nos conocimos por Instagram. Ah, oh yeah.
1: Mira, imagínate. Yo también conocí a Mauro por, bueno, por Facebook, imagínate. Hablando, hablando de polono tú. Ves? Hablando de pololo, bueno, ¿sí?
2: No somos polono, pero, pero, pero para allá
1: vamos. Pero allá vamos. Oye Mauro, eh, bueno, para va, va agarrar un poquito el, el vuelo un poquito de esta risa y todo. Eh, son dos preguntas un poquito Que van más también nuevamente a esta parte Más pasado ¿Cuáles fueron tus primeros nombres en Instagram Y cómo fue mutando, o, o en Facebook también ¿Cómo fueron mutando tus nombres en, 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 en Instagram En Facebook
2: Por lo que recuerdo, partí con Mauro Fit <risa> <risa> Quería Mauro que lo dijera Que, que no, 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 no lo encuentro como Algo así como en su tiempo Igual lo cambié y dije no, es como No, no me gustó mucho pero hoy en día si alguien se llama así como Daniel Fit o esto Fit no, no se ve muy mal. Pero en esos tiempos era como estaba muy trillado. Si persona que sería era Fit. ¿Cachai? Y, y cualquier persona, o sea, alguien que entrenaba era como Fit. ¿Cachai? Porque es como un seudónimo, un apodo, no sé lo que quieras. Y por eso lo cambié más que todo. ¿no? Hoy en día si me diera la gana y todo, lo cambiaría, no, no lo sentiría como algo... No le vería nada de malo. Pero lo cambié por eso. Lo cambié por eso. Y también lo encontré como un poco... ¿Cómo decirlo? Como poco serio, cuando yo quería transformar un poco más en empresa el tema, ¿cachai, no? Bueno, y, el y el Guille me conoce también, pues yo como que nunca he querido como que cuando alguien ve una infografía diga, ah, el Mauro, prefiero que diga buena información, ah, la hicieron en conjunto con esto, no, no, no lo hago tanto por mi nombre, aunque obviamente sirve que te reconozcan y todo, pero no es el principal objetivo, yo creo que eso, eso llega igual, y yo creo que Guille es el que más está de acuerdo con eso, siempre lo hablamos, eso llega igual. Entonces por ahí partió y lo fui cambiando. Después fue um, Mauro Salud y Fitness. Eh, me costaba dejar el nombre de lado al principio porque sentía que, bueno, por la cultura que tenemos, igual a todos nos cuesta un poquito el tema de pensar en negocio, lo vemos como un poco con un poco de rechazo, etc. Es como bueno trabajarle a otras personas y hacer ganar plata a otras personas, pero cuando es algo como uno mismo, hay un poco de, de, hay un poco de miedo, eh, que es algo normal. Y después ya evolucionó y lo cambié a Salud y Fitness de lleno y desde ahí, no, saludifitness.cl porque saludifitness estaba utilizado por una persona que no tiene publicaciones creó la cuenta y ahí quedó, entonces no tenía cómo contactarlo y lo dejé en saludifitness.cl y, y desde ahí lo, lo mantuve pero estuve harto tiempo con Mauro Fit yo creo que es fácil un año, Mauro Saludifitness un año y ya diría que los últimos tres años con, con saludifines.cl
0: yo, no, yo, yo no ocuparía ni cagándola el concepto Fit en mi nombre Instagram porque te pone una presión un sí. que tenías que sacarte una foto y decir Oye, este loco no dijo que era fit, man. Entonces, como que la presión de... No, no ocuparía Pero sí Exacto. hubo un momento, hay un momento que, que todo era fit bo. No sé cuántos fit no. Yo de hecho en un momento también partí y pensé, Dije, voy a ponerme en otra fit y la cuestión Que era como era como la palabra del momento Era el hashtag del momento
2: Exacto Igual 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 de todo de todos modos aprovecho de recalcar Y acá aprovechar a ustedes que esa palabra está demasiado mal utilizada y manoseada y todo, y todo, sí, sí pues. porque en, en el campo del entrenamiento, en la fisiología, en nutrición obviamente es distinto, es distinto ahí como utilizarán el concepto, pero acá nosotros suponte en entrenamiento se utiliza como no sé. Vamos a medir el fitness cardiovascular del cambio, ¿cachai? No tiene nada que ver con si el compadre está definido, tiene buenos músculos o poca grasa, no tiene nada que sí. ver, ¿cachai? El tema fue utilizado por el tema de, de las competiciones. Empiezan a decirle competiciones fitness, que tampoco se llaman así. Estamos hablando de culturismo y otras categorías. Y ahí por ahí fue el, el, el concepto, se desvió harto para allá, ¿cachai? No? Pero más que todo se, se refiere como a, a tu capacidad. Capacidad de fuerza, de cardio respiratoria. Dependiendo de lo que tú hables, tienes que ponerle el apellido. Fitness cardio cosas así. No digo que no se pueda utilizar como lo utilizamos hoy en día. ¿Quién voy a hacer yo para poder cambiar algo que ya es cultura para nosotros? pero sí, pues, también como es el... aprovechar de, de dar ese, ese tip mm.
0: Sí, pues como el concepto entendido globalmente en realidad quizás malentendido
2: Sí, exacto pero bueno, tal que ahí se, se sepa que también tiene otra definición
1: <risa> Oye, Mauro, bueno hay, hay algo que quizás la gente no conoce porque esto fue hace uf, mucho tiempo de hecho yo también te conocí por, por esto y la verdad es que también lo, lo seguía esto. ¿Quieres este tema de estos videos? Pan? No. O sea, si te haces uno yo pago, pero no. Pero, pero no, no, no lo vamos a hacer. Este experimento que hiciste tú hace mucho tiempo atrás. me miro al tiro. Si vieran la cara de Mauro, sorprendido por la pregunta, pero.. Pero experimento de izquierda. Es no un experimento. Qué? No sé si quieres contarlo tú, Mauro, mejor. Sí, Obviamente. Ah, está. Dale, nomás.
2: Eh. Sí, cuando comencé, eh, tuve una... Un... Bueno, yo, como les dije, cuando comencé no sabía mucho entrenamiento y todo el tema, ni de nutrición ni de nada en realidad, nada del, del área, de la salud. Todo lo contrario, o sea, me preguntáis por algún copete o algo, yo lo sabía todo de memoria. De hecho, probablemente el día anterior me había tomado todas esas botellas. Pero... Eh, Tuve un, un, un alto sobrepeso en esos tiempos Llegué a pesar 80 kilos Y aproveché de hacer eh, algo que estaba muy llamado a la atención en los tiempos Igual hoy día se hace Pero no lo volvería a hacer por nada del mundo eh, Que fue subir de peso Subir 80 kilos Como dije, Yo llegué a ese peso Pero llegué por algo normal, involuntario Por cosas de la vida Porque mi vida me llevó a eso Pero yo en ese momento lo hice Con ese objetivo Subí de peso, me grabé en esos tiempos no era como un reality o algo Pero grababa todas las comidas Yo era de comerme una promoción De un, la mitad de un pollo asado una, Dos porciones de papas fritas Una Coca-Cola de tres litros con azúcar eh, Unos tres chocolates Llenaba la mesa de cosas, sacaba una foto Subía una historia o algo así y me lo comía En dos meses No recuerdo bien las fechas pero fue menos de tres meses eh, Miento En dos meses subí a 80 kilos Ahí está Y en ocho meses me demoré en bajarlo y yo quería demostrar que se podía subir de peso fácilmente comiendo muy mal y bajar de peso comiendo igual, porque yo bajé de peso comiendo lo mismo. Comía pura comida chatarra y bajé de peso. ¿Por eso ¿por qué digo que nunca lo volvería a hacer? Porque las sensaciones fueron pésimas, 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 pésimas. Logré el objetivo, logré bajar de peso, llegué a un 8% de grasa aproximadamente y subí la foto y todo lo correspondiente y, y fue algo que me sirvió mucho para para avanzar en Instagram, muchos seguidores, era demasiado movimiento, a la gente le encanta eso. Eh, por eso tampoco lo haría, porque ya no lo necesito, o sea ya, ya logré como llegar a, a donde ya un, un lado estable y no lo volvería a hacer. Oye,
1: oye Mauro, eh, de, para, que el, bueno, para que la gente sepa, ¿desde qué peso empezaste hasta subir 80?
2: Eh, creo que fue como de 60, pero yo siempre cuando joven... Eh, cuando más más joven eh, No sé, te estoy hablando Hasta los 19 años Yo era de pesar 40, 50 kilos O sea, wow. tú, no sé si tú has visto fotos antiguas mías Cuando tenía, cuando era Sí, no sé sí, eh, Tengo tu carne otra, <risa> Tenía así unas una bracitas O sea, mis brazos eran como mis muñecas Por así decirlo, ¿caché, ¿No? Era Madre súper, y delicado Súper, súper delgado sí De hecho, siempre cuando chico tuve el, el bullying de orejón de, de cabezón y toda la cuestión La típica la típica. Eh, y después de eso, eh, con mi malo hábito del tema, empecé a subir de peso todo el tema, y ahí se me ocurrió esto de, de hacer el, el tema, ¿cachai? No? Pero ahí ya estaba en 60 kilos, ¿eh? igual ya había subido, obviamente, la masa muscular. Y ahí hice el, este reality show y igual estuvo, bueno, o sea, me sirvió harto para pa poder experimentar, aprender mm. y todo.
0: Eso se, se, se hace, bueno, actualmente igual se hace, quizás no tan extremo. Pero, onda, eh, los clásicos Así como, te muestro lo que como en un día Y, eh, acompáñame, ¿cachai? esto es lo que yo sí, hago ¿caché? Me parece, igual Lo tuyo fue extremo igual
2: ¿caché? Sí, no, sí, o sea, mira Si te le pongo otro día a Buscar algunas fotos, tengo hartas fotos Y videos de ese tiempo, harto, harto, de hecho Algún día me gustaría hacer como una eh, Recaudar toda esa información Y subirla de alguna forma, no sé para qué Pero me gustaría como para que se vea algo del pasado pero tengo foto y todo, y tú vieres y la, las comidas que yo tenía y era impresionante, igual. Bueno, o sea, típico de, de, de canal gringo, estos es cuando hacen esta. Programas con la gente. El programa de ese tipo, y tú veías así como. Y todo lo que come la gente. pero esto yo comía peor así.
1: <risa> y de, hecho, y lo de más, hecho, lo más
2: gracioso es que después yo subí, y yo cuando bajé de peso y subía lo que comía. Eh, no sé, pues, imagínate, te estoy hablando Año 2018 aprox, Podría ser, yo hacía refit Y todas estas estrategias que se hacen hoy en día Die break también Pero todo con comida chatarra, o sea el refit no te lo hacía Con papas, arroz, pan o Comidas normales, no, yo te hacía refit Con una bolsa de marshmallow eh, con, con Estas cuestiones llenas te de ayudo, azúcar te ayudo.
1: te ayudo con el era eh, o sea, El tuyo. El, el,
2: el, 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 <risas> el refit me duraba una hora no? Y eh. ya me había comido los 500, 600 carbohidratos del día del refit en, en una o dos horas. Y ahí quedaba. Por eso te digo que lo logré, pero la sensación era especial. Era como muy obligado, muy obligado. Y por fuera te veía bien y, y lo valoraba y todo, pero por dentro de las sensaciones, ansiedad, el hambre, etcétera, brígido muy brígido.
1: Qué, qué fuerte. Bueno, yo en cierta forma, bueno, estas preguntas venían porque... Siento yo que a veces uno ve, bueno, cuando uno ve a Mauro, ve como la empresa, ve Salud y Fitness, ve el tema de los cursos, ve las ventas y todo, pero muchas veces deja, si sí, vemos como esa mentalidad de tiburón que tiene Mauro Labra al día de hoy, <risa> en bron. En bron. <risa> pero pasa que muchas veces se deja de lado como a la persona y, y también todo esto que pasó hace mucho tiempo, o sea, hay gente que quizás te sigue desde ahora, y yo quería un poco que, que quizás la gente que te escuchara y tú mismo de repente tener como este podcast como mira, esto fue mi historia real este como flashback que uno hace como de repente de la historia de las personas porque en verdad es súper fascinante como partió al inicio si de verdad que uno, yo creo que todos vimos los lo que lo seguimos hace mucho tiempo estas historias de comida, de repente comidas un poco exóticas por no ponerle otro nombre y mucha gente se enganchó con eso, por ejemplo el tema del mote con yogur, por ejemplo que fue algo que yo creo que hizo como bien particular al Mauro Oye Mauro, y bueno, ya para ir finalizando este, esta parte no, de la... Dame da
2: un, da un segundo, que quería recalcar eso mismo, que suponte a veces, ya no subo tanto mi vida y todo, me gustaría volver en algún tiempo a lo que, a lo que fue no, no tan al inicio, como un, un punto intermedio, ya, ya volverá en su tiempo eh pero hay, hay veces que su que hace dos años la gente veía que yo comía, no sé, mote con yogur, o pan blanco, con X cosa esto, esto, otro. Y, me, y como que decían, oh, ¿y ¿cómo podéis comer eso? Esto, esto, otro. Y a mí me da risa porque yo decía, se nota que esta persona no me sigue ha hace dos o tres años porque hubiera visto mi alimentación en esos años. Ahí sí que estaba mala. Por eso yo creo que nunca hay que juzgar a nadie, o sea, independiente de que te llegue una persona y, y de desayuno se coma, no se va a o esto, esto, otro, un pedazo torta, lo que sea. Da lo mismo, o sea, yo partí 10.000 veces peor que soy yo para juzgarlo? Todos partimos así, pues es como ver una persona que no entrena Por ejemplo, es como, ay como no entrena Es como yo también, yo a los 25 años recién Empecé a entrenar sí. Si vieran sí, sí. El, los inicios de cada uno Es complicada la cosa sí. <risa> Ya, vale, Guille ¿qué me sí, sí.
1: Decir? Sí, Te iba a preguntar, bueno, como decía Para cerrar un poquito esta sección de, de redes sociales un poco de ¿Alguna? Manujita. De y de la, Mauro Fit la, o de Mauro la, la, la sección Mauro Fit La sección Mauro Fit eh, ¿Alguna anécdota Mauro que tú hayas tenido Que tú hasta el día de hoy te acuerdes Por ejemplo de la red social Puede ser algo positivo Puede ser algo que quizás como que te Te quedó ahí como dando vueltas Quizás como algo puede ser negativo también eh, O algo que tú digas Oye, es chistoso esto Es como algo me pasó que No sé, siempre me acuerdo de esto como talla
2: yo creo que en realidad todo, todo porque para mí era algo nuevo, ahora igual estoy acostumbrado a todo, o sea que te comentara gente, que te insulten eh, y además de eso mucha gente, yo diría que el 90% agradecida que te habla, que te conoce, que sabe más cosas de ti, que tú mismo a veces se, se acuerdan más cosas que yo de, de esos años. Eh, yo creo que todo eso, todo lo que hasta tú o el Carlos podrían nombrar de cosas bien mínimas que uno a veces las pasa por alto, pero te das cuenta de eso, o sea, oh Mauro, yo te sigo desde Mauro Fitti y cosas así, yo me sorprendo, ¿cachai? Esas cosas a mí me, les le doy alto valor y también lo, lo negativo igual, pero no por verlo como negativo, sino ¿sí? que igual uno lo ve y igual es cuático que, que te insulten a alguien sin conocerte y cosas así, que gracias a... Eh, a, a lo que he podido pasar y todo el tema ya es algo que uno deja de lado, pero en su tiempo igual o sea, te llegaba un mensaje negativo y tú después por historia o algo te desahogabas y de la forma que, que tú podías hacerlo, cada uno tenía su forma eh, las mismas funas que yo hacía en esos tiempos, o sea, no eran funas como tal, pero yo, yo era como para mí eso era ser directo, hoy en día sé que eso no es ser directo obviamente y era llegar, ver algo que subía a alguien y no estaba de acuerdo. Normal, en la mayoría de los casos, la, la, la forma de explicar lo de la otra persona igual era una mala educación, por así decirlo, pero yo lo llevaba al extremo, o sea, yo no le veía nada de positivo. Yo me, me cerraba en lo negativo y lo subía, lo etiquetaba, daba mi argumento con, con buenas palabras y todo, pero no era la forma y no lo volvería a hacer nunca más. De hecho, por, por ahí hubo hasta personas famosías eh, que yo subía historia y cosas así. Y me acuerdo de todo eso de todo eso pero siento que fue un, un muy buen aprendizaje a lo que he llegado hoy en día como a, a valorar bien lo que, lo que se ha logrado lo que está eh, y todo lo que tuvo que haber pasado para llegar a esto ¿me ¿no? así que de, de todo un poco la, la cosa que me nombrí o lo que cualquiera pudiese nombrar de una red social yo creo que para mí todo es eh, importante pero no te lo podría nombrar uno a uno porque tú, tú me conocí y yo soy muy malo con la memoria pero eso, eso, eh, ir por la calle en su tiempo cuando dábamos charla, cuando nos llevaron a Temuco, a Talca Y pillando en un supermercado unas personas que nos saludaban, nos decían que nos seguían... Yo creo que todo eso son, son cosas que uno las va recordando y, y quedan ahí en el recuerdo...
1: De, de hecho, es, es cuático esto, porque nosotros cuando partimos, nosotros empezamos incluso dando charlas en plaza... si gratuitas, para la gente... Y sí, sí, yo,
0: yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de esa... Y, y, probablemente, ya volverán, ya volverán. Ya vol
1: y probablemente volverán, ¿sí? eso, eso ta también está por verse, pero, pero, po <ríe>
2: pero imagínate
1: pero eh, imagínate cómo pasó de que pa Mauro pasa de hacer una charla en una plaza a de repente tener, no sé si aún hoy en día, pero será una de las mejores plataformas quizás de educación online, que hay hasta el, hasta el día de hoy. O sea, en, en términos de diseño, en términos de, de que todo es muy sencillo, en términos también de profesionales que están dentro, eh, de todo, o sea, en términos de soporte, que hay un montón de cosas que son súper valorables. Val, valorable. Yo, bueno, en lo personal, se lo he dicho a Mauro igual, que uno no eh, magnifica las cosas. O sea, por ejemplo, el último curso que vendió más de 300 personas, ¿cachai? Eh, uno no se da cuenta de esas cosas, de esos 2.000 alumnos que él tiene ahora en, dentro de la plataforma son 2.000 personas que han confiado también en el trabajo que ha hecho eh, Salud y Fin en, en sí. Entonces, es algo como de... Es muy valorable, en
2: verdad. Y, y, y además de verle lo... Porque obviamente lo que dijeron ustedes al comienzo, lo que siempre hablamos con el guía, el tema de las 20 y todo el tema... Eh, a veces se ve como un poco, no sé, mal visto, no sé, no sé. En, en libros de marketing o de venta y cosas así te lo dicen mucho. El tema de la cultura, de la venta y el, el dinero está en es lo que más nos complica a nosotros para poder surgir en esta día Porque al fin y al cabo, el, el dinero es, es lo que nos permite estar acá, tener tu micrófono ahí, tu audífono, etcétera, O sea, no es algo malo, siempre y cuando como lo veamos nosotros. Pero en cuanto a la venta, lo mismo que dice el guía ahora, pues, ah, 300 ventas en el curso del guía. Pero. El tema de la luca y todo eso, las ventas, para nosotros es algo ya... Es como para Carlos vender una asesoría, es como para la señora que vende su paypia, que un día le vaya bien con las ventas, es lo mismo, no, no tiene ninguna diferencia. Pero por eso digo que es como cuando decimos con la guille, es algo que yo a nosotros ya se da, ya se da, es algo así. Yo no saco el curso diciendo, vamos a vender tres, esto, esto. Igual se habla, obviamente, si tiene que irnos bien para que po po podamos hacerlo pero lo que nosotros más recalcamos y tenemos en mente, por lo menos yo, Bastián, que trabaja conmigo, el Guille, es lo que podemos lograr versus lo que comenzamos, cómo comenzamos y lo que queríamos hacer. Si te das cuenta, yo te dije, yo comencé queriendo llenar un, un espacio y yo sentía que estaba vacío. Y hoy en día, quizás no voy a salir en todo el mundo, pero hoy en día hay gente de Chile que nos sigue, que ocupa nuestras infografías para sus tesis, cosas así, que mis mismos profe me lo han dicho, ex profes de, de la universidad, para mí es llenador, pues. entonces es como un balance. Y ver 300 personas que compran el curso del guía, para mí son 300 personas que accedieron a un curso que no lo vaya a pillar en ningún lado al precio que nosotros lo vendimos. Es imposible. Para mí eso es gratificante. El ebook, el ebook que estuvimos de cabeza y editando, los 179 páginas. Eh, el curso del guille, 7 horas. O sea, yo veo todo eso, todo, esos plus, todo eso es lustroso, positivo. Como les dije antes, antes igual yo me centraba harto en lo negativo y cosas así, pero si veis lo positivo es. Eh, es muy bueno, o sea, ah. y basta con ver las personas lo agradecidas que están sobre todo con el curso de guía que les encantó y con todos los otros cursos también que están y yo, por lo menos yo me quedo con eso y eso es lo que nos da como fuerzas para poder seguir con esto
0: sí. eso es como eso es un poco, bueno el, el, la, el consejo respecto cuando eh, porque tú no tenés la posibilidad De manejar y controlar eventualmente Si es que vendí harto, si generáis hartos Si la gente se inscribe o no se inscribe Porque tú, lo único que tú controlas Es hacer el mejor producto posible Honesto, caché, como teniendo bien claro Lo que queréis transmitir, que querés ayudar, caché Y obviamente eso fluye O sea, es como... Ah, la, la volada del nutri, pero es lo típico cuando uno le dice a los pacientes, caché, como pucha tu twitter pensando todo el día en bajar de peso, pero en realidad lo que sí puede hacer es tratar de comer lo mejor posible y hacer ejercicio porque probablemente vaya a bajarse, es como una consecuencia, caché. Evidentemente si así las cosas tienen eh, y trabajáis y, como a conciencia, eh, evidentemente, no, bueno, no, independientemente del número te vas, pero te va a ir bien, pues, te va a ir bien. Y, y acá es verdad que a mí me pasa mucho que... Tenemos esa cultura de que nos encantan los emprendedores, pero nos canta, los cargan los empresarios, como cuando nos encanta ver a la señora Juanita ahí vendiendo su y pa, así, su fría en Puente Calicanto, pero cuando la señora Juanita ya puede comprarse un, un, loca, un local para vender pipa pa más grande,
2: ah, de decir, no, se aburguesó, cachico, le está yendo bien. Sobre todo las personas que no vieron su inicio, yo he visto <risa> mucho eso, he visto mucho eso, veía un local en pro y algo así, y estallido social, esto, quemado, esto, esto, otro, y, y probablemente varias de esas personas partieron eh, atendiendo en la casa o cosas así. Y el que no lo crea, no tiene muchos amigos emprendedores o, o no, no, sí. no investiga mucho. Porque yo a veces veo cómo empezaron algunas, quizás no empresas, yo no, no me interesa mucho cómo trabajan empresas grandes. Son empresas que llevan más de 50, 100 años en el, en el mercado. Pero sí veis microempresarios, microempresas y partieron igual que uno. Es como yo, cuando nos hablan nosotros con el guillo, oye, ¿cómo lo hicieron? Yo partí con cero seguidores, igual que usted, igual que todos. Oh, bueno. Carlos, lo mismo, todos partimos iguales. Y ahora te ven, no sé cuántos seguidores tenemos ahora, 64 mil creo. Y, y es lo mismo. Nada, eh, se ve así, pues, oh, 64 mil, oh, este buen vende, oh, este, oh, aquí o oh, allá. Pero, pero lo inicio. Y lo bueno, lo bueno es que, bueno, con el guía lo que menos pensamos es en eso. Todo lo contrario, nosotros pensamos incluso en seguir potenciando cosas que hacíamos antes cuando no teníamos ni un peso adentro, y ahora que nos está eh, viendo establemente bien con, con lo que nosotros hacemos y nos, nos apasiona, vamos a poder retomar con mayor razón las cosas que antes hacíamos gratuitas mm. Hemos pensado, me da lo mismo comentarlo, si no es ninguna sorpresa, yo creo que todos lo están esperando, vamos a empezar a hacer las charlas gratuitas en las plazas, pensamos hacer cursos presenciales de muy bajo costo, algunos gratuitos, o sea, cosas que mm, ni de por sí nos va a ver Menos en Chile, lo vais a ver y, y nosotros queremos hacerlo. Lo mismo contigo, Carlos, personas, las la chiquillas, las nutricionistas veganas, lo mismo, hacer juntas así, cosas, congresos online, cosas así. O sea, y sobre, sobre todo cosas gratuitas, como te digo, porque como, como en lo profesional y en lo, en lo monetario y todo eso, ya estamos estables, nos gustaría potenciar mucho más. Entonces, ese es el punto, ¿cachai? Siempre estamos con esa mentalidad. Y eso es lo hagan pues, es como el Guille. Pues. Guille, yo creo que ya con con las asesorías que tiene, alumnos, cursos, esto, esto, otro, probablemente podría dejar de subir material y todo el tema, pero sigue haciéndolo porque es lo que a él lo, lo llena y lo apasiona. O sea, sí. fotografías todas las semanas, etc. Al igual que tú y, y otras personas que están en lo mismo.
0: Sí, sí. Dije cuando... Si al final es lo que tú decís, igual, aquí yéndose más la ola filosófica, pero es como cuando contrae un espacio en el cual tú puedes pertenecer, en el cual tú puedes contribuir. Una vez que te sentís cómodo desde ahí... Eh, y evidentemente la mayoría de las personas de repente eh, se preocupa, no sé, por, en el caso del guía, el caso mío, el caso de tuyo, de miles de personas que utilizan mucho las redes sociales como para poder mostrar su trabajo, eh, sí. cuando dice, oh, es que tú eres apasionado, es que a ti te encanta estar siempre en redes sociales o que me gusta tu contenido y toda la cuestión. Y claro, o sea, uno ya hace rato igual podría haber dejado de decir contenido, si ya fue, caché. Ya como que creciste, llegaste a un punto de equilibrio. Pero, nada, pues si tú crees realmente como lo que tú así eh, sirves, útil, a la gente le funciona, lo pueden utilizar, lo pueden aplicar en el día a día, como que te nace. Y pues eso evidentemente atrae más, ¿caché? Como que atrae más abundancia, por así decirlo, si lo queréis mencionar de esa forma. Sí.
2: De hecho, suponte, te doy otro ejemplo. Los cursos del guía no iban a salir. Ahora tenemos como cuatro cursos programados, aquí a fin de año y principio del otro año, y esos cursos no iban a salir. Eh, y por qué... Eh, y, Así que quiero llegar con esto, no iban a salir y los pensamos sacar con el Guille, principalmente yo como la idea de ya, Guille hagamos esto, démosle cuando nos juntamos en la cafetería, ¿te acordáis Guille? Sí. Eh, y fue principalmente porque son cursos que a mí siempre me han gustado, son temas que a mí me han encantado, el ayuno, eh, aumento masa muscular, pérdida de grasa y yo no los voy a sacar porque no soy nutricionista y, y por eso fue la idea, ¿cachai? No fue como, ¿sabes que ir este curso va a vender caleta hagámoslo. Forrémonos, es, forrémonos. Ojo, 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 eso igual es. Ojo, ojo, ojo. ojo, ojo. <ríe> eso es parte de la ecuación. No es que no lo pensemos, no, 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 no. piensen que uno acá es padruntado y, y, y la plata no pasa por mi mente. O sea, yo no, no, no estaría ni con ropa. O sea, yo si sería un hippie total al mil por ciento. hasta los hippies usan ropa. <ríe> Pero a eso voy, ¿cachai? Siempre está esa, esas ganas, o sea, a lo que, nos, lo que nos mueve a nosotros es con el guía siempre que nos contamos y hablamos de asesoría y esto esto otro eh, como que a veces ni siquiera es, oye, podríamos sacar esto, como que eso ya está hablado y empezamos a hablar de otras cosas, y eso es lo bonito de esto creo yo, o sea, por lo menos a mí es lo que más me mueve y, y gracias a que nos va bien y podemos monetizar gracias a lo que a nosotros nos apasiona que podría ser quizás si no tuviera redes sociales te estuviera yendo muy bien en una clínica o asesorando por otro lado y sería prácticamente lo mismo y yo creo que eso va a, ahora, va a sentirse conforme y seguir empujando hacia lo que uno quiere hacer o mantener en el caso que ya lo haya hecho
1: vamos finalizamos entonces la sección redes sociales este minuto porque bueno Mauro también tiene bueno aquí poder, vamos a estar yo creo que dos horas aquí hablando así que la persona que se nos está por favor por favor puede cortarlo puede tomarse un café porque todavía queda bastante de que maneje allí. Pues vamos, vamos al a va. ir
0: al baño. <risa> sí, pues no. no se lo vaya, nosotros lo esperamos, vaya a tomarse una... aquí <risa> 15 minutos. To, to, tómese 5 y vuelve.
1: Claro, listo. Bueno, <risa> eh, la segunda sección que, que vamos a estar con Mauro acá va a ser eh, de su parte ya más de entrenador, ¿vale? Que... Mauro, como bueno, bien dijo al inicio, entrenador También tuvo algunos, po algunos posgrados y, y la pregunta principal ¿Por qué la hipertrofia específicamente? ¿O por qué el entrenamiento de fuerza fue como lo, lo que empezaste a estudiar?
2: Mira, son dos cosas Una el, el, es como lo más llamativo para mí El tema del entrenamiento de fuerza Pero fue por lo mismo que te dije, por mi referente Por Explosive principalmente el, el poder verlo y que en un video de 15, 20 minutos, bueno, no sé si tú, igual eran videos más largos, eh, él te pueda convencer de, de su forma de explicar y hablar de que eso es efectivo y otra cosa no. Que te digan, no, estos suplementos no sirven por tal y tal razón. Y yo lo escuchaba y es como cuando tú veías un doctor de los de verdad, o sea, de los que en realidad están actualizados, a eso me refiero. No el título, todo. por eso lo digo, porque a veces uno, no, es que es el doctor, es que No, no por el título, por, el, por, por lo que él representa y cómo te habla, y te convence, te convence. Yo, supongo que sigo uno, a, un, a un doctor de, no sé si chileno o mexicano, pero habla muy parecido a un chileno y el doctor Mau. Y bueno, yo lo, sí. lo, lo sí. sigo hace poco, lo sigo hace poco, y él a veces está hablando de entrenamiento, no se mete en tecnicismo ni nada, y eso me encanta, porque él te habla algo que dice el paper, la sentadilla, esto, esto, otro y tú le crees inmediatamente, y yo lo comparto cada rato porque es muy bueno, son información muy corta y es muy, muy ¿cómo se llama?, asertiva y, y fidedigna, que eso es lo bueno. Entonces, eso fue lo que a mí me, me llamó la atención del tema de la hipertrofia y la, y la fuerza que tú ve, veías por redes sociales, y era todo cardio, todo esto. En, mi, en esos tiempos, o sea, el entrenamiento de fuerza era nada, nada, nadie lo pescaba en esos tiempos. Los gimnasios estaban prácticamente vacíos, o la gente que iba era porque quería perder peso, no, no porque quería estar más fuerte y más musculoso, más, más saludable, y etcétera, ¿cachai? Sobre todo por salud. Y te, por lo menos yo tengo muchas alumnas y alumnos que también entrenan por salud más que por estética y eso antes no era muy no era común. Muy común, muy común. Entonces yo creo que por ahí, por ahí, y aún así siento que al día de hoy, y algo que hablo mucho con mi amiga lista la, la pareja aquí, yo porque estoy estudiando preparador físico y ya lleva un semestre y ya me entiende completamente a lo que me refiero, es que lamentablemente la información que hay en, re, en no toda, pero la gran mayoría de la información es para deportistas, tú ves, y es todo, El entrenamiento de fuerza, cinco veces por semana y que, y que todas las semanas tenés que aumentar la carga y esto, esto, otro está muy extremizado para un deportista que prácticamente vive para eso pero no hay información para, para Juanito que estudia, que tiene media hora disponible al día que tiene pareja, que tiene problemas, eh, una dueña de casa que no tiene cómo ir al gimnasio sorry la, la palabra machista, puede ser dueña de casa también eh, que esté en la casa, lo que sea lo que sea, que tenga un par de mancuerna o una silla para entrenar, no hay información que la, la aterrice para el común de la gente y que si lo vemos bien probablemente el 90 y tanto por ciento de la población chilena por lo menos es ese tipo de personas por lo menos yo caigo de, dentro de ese tipo de personas entonces eso fue lo que a mí me motivó al tema de, de poder meterme en entrenamiento de fuerza aumento de masa muscular y, y, y guiarme hacia allá, de hecho más, más, más para aumentos de masa muscular porque la, la fuerza, eh, por consecuencia, igual va a aumentar. No va a ser específicamente un entrenamiento enfocado para aumentar la fuerza, pero me gusta el tema de la masa muscular porque el entrenamiento de fuerza es lo mismo. Son muy pocas las personas que, que te dicen, Mauro, ¿sabes que yo quiero levantar 300 kilos y competir en power Mauro, powerlister? Entonces, el tema de la fuerza también es, es, es bueno y todo, pero no tienes que levantar 300 kilos en sentadilla para lograr el beneficio a la salud y a la masa muscular, ¿Cachai? Entonces, por ese, por ese, ese lado me, me encamino y siempre me ha gustado. Yo creo que el Guille ya lo tiene más que claro. Siempre que nos juntábamos y hablábamos y cosas así, siempre aterrizo cosas muy complicadas, a lo sencillo. Y lo mejor de todo es que sigue siendo efectivo, ¿cachai? ¿No? Eso es lo bacán. Que es, es, puedes lograr los mismos objetivos entrenando dos veces a la semana o tres, versus la persona que entrena seis veces a la semana. ¿Cachai? Sí. Entonces, por ahí va el tema. Ah,
0: porque igual... Eh hace, no, no sé si relativamente poco, pero hace, hace no mucho tiempo que ya empezamos a, a, a asociar principalmente, bueno, lo que tú mencionas como un poco el entrenamiento de fuerza con su gran concepto más genérico, el entrenamiento de fuerza lo, ahora lo vinculamos un poco con lo solo, antiguamente incluso como contraproducente, ¿no? yo, yo vengo como dice el gay, yo, yo siempre soy, soy viejo y <risa> nacido en los, <risa> Todo, en los Todos los
1: podcasts les digo que, le digo lo mismo, que Carlos sí. es Empezó en esto Cuando todo esto que era Es pavimento hoy en día <risa> es, un era es un camino a tierra Cuando sí, no habían árboles Cuando recién empezamos a plantarla De hecho a... <risa> a, a, él lo, a él
2: lo descubrimos
1: bajo la tierra Lo limpiamos
2: claro. Un
0: fósil <risa> Y lo tenemos acá Yo cuando entrenaba Y con Bernardo Higgins <risa> <Car> <risa> 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 me refería a que antes se pensaba mucho que incluso el ejercicio de fuerza era contraproducente por ejemplo el concepto de eh, no sé por no entrenar que los niños no entrenan mucha fuerza porque van a quedar chicos ponte tú ¿Cachai? o bueno el concepto de incluso las mujeres que era lo que no deberían entrenar tanta fuerza sino que era los hombres tenían que hacer un poco más de ejercicio de fuerza y las mujeres hacer cardio eh, el ejercicio cardiovascular el trotar era prácticamente el concepto más eh, como es hegemónico de, de la salud, o sea, tú salir a trotar era la forma casi que tus pulmones se llenaban de aire como lo más con, eh, vinculado a la salud. Y, y ahora actualmente podemos ver cómo las personas ya empiezan a tomarle un poquito más, el eh, ya se perdió un poco el miedo a que efectivamente tú al mantenerte fuerte, al, al mantener una buena masa muscular, de hecho lo quiero ejemplificar principalmente a las mujeres que obviamente fueron las como más reprimidas en esa área, ahora es muy común de hecho a la eh, a mujeres, de hecho, no perderle un poco el miedo A levantar grandes pesos A trabajar con cargas más fuertes Y de hecho, se tienden a sentir mucho mejor pues, O sea, como esa sensación De, de ma mayor capacidad Así como más se sienten más fuertes Se sienten que son capaces de levantar más De ir aguantando las cargas entonces Y eso es bastante actual pues. Eso es, de, no sé, de debe ser un par de años Cinco años atrás
2: que Igual, y, y ojo, nosotros igual nos referimos como al público que nos sigue a nosotros, pero el, no, el, el otro 95% de la población chilena que no nos sigue o, o de otros países, no, todavía no, no conoce estos conceptos y sigue con la misma concepción Exacto. de antes, que obviamente es cosa de tiempo, que cuando uno tiene el interés de algo y, y, y busca la información, al final al cabo te termina encontrando o a otras personas que divulgan de igual forma y, y aprendiendo igual. Como siempre se dice, el que quiere aprender de alguna forma o en algún momento lo va a lograr, ¿cachai? no? Eh, y esto es así, tanto si tú te asesoras o tú eres el que asesora a las personas, tienes que aprender de alguna forma, ya sea de forma más técnica o profesional o de forma más eh, participación activa, eh, escuchando a la persona que te está asesorando en entrenamiento, en nutrición, etc. Eh, sí, yo creo que siempre es lo mismo y yo creo que vamos a estar acá 50 años después en el mismo podcast, acá hablando de lo mismo, y siempre y en siempre los extremos, en todo, en todo, en nutrición, en entrenamiento, en la vida personal, en lo profesional, en todo. Siempre es ves algo y tú crees que A produce B y te salta todo el abecedario. Entonces, eso, eso es lo que pasa, que veis el entrenamiento de fuerza, lo vemos por fuera y vemos una sobrecarga y como que dices, oh, es la sobrecarga te empuja hacia abajo, los huesos se achican y es como... La, 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 es porque no existe ningún estudio, ninguno, ninguno, nada que muestre que en realidad los huesos o el crecimiento se, se acorta o se, se estanca. Todo lo contrario. En este último año, no sé si siguen a Eugenio Fierro, que le hablaba de entrenamiento en niños, es todo lo contrario. El, los niños o niñas que hacen cualquier tipo de actividad, ni siquiera tienen que ponerle una mancuerna encima. Puede ser saltar en una cuerda, saltar en una, una silla de arriba abajo, lo que sea. Eh, mejora en todo sentido, en todo sentido. El crecimiento. ...cognición, eh, aprendizaje, etc. Lo mismo que las mujeres, los hombres... Que siempre es como mitos que solamente a, a, a van hacia las mujeres, por así decirlo... ...como si fuéramos muy distintos en cuanto a, lo, a los hombres fisiológicamente... ...en realidad nos parecemos, nos parecemos mil veces más de lo que nos diferenciamos. Entonces la, 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 la expresión hormonal, eh, las ganancias de fuerza... El, los daños que se producen en los tejidos y las reparaciones son prácticamente muy, muy, muy parecidas en los seres humanos. Capaz que hasta los animales sea muy parecido, ahí, ahí no me manejo, obviamente, pero el tejido muscular es muy parecido en, en, en varios, en, en, en nosotros como humanos, por, por lo menos. Entonces, yo creo que hay que quedarse con eso y, y saber que no es blanco y negro. Hay demasiados grises y siempre hay una, una respuesta que, que puede ahí guiarnos hacia algún lado.
1: Mauro, eh... ¿Cuál sería el mayor consejo que tú le darías a una persona que quiere mejorar su composición corporal?
2: Yo creo que sería pensar en, pensar en todo lo que uno piensa cuando quiere mejorar la composición corporal. En vez de pensar en mejorar la composición corporal, simplemente dejarlo como un, una piedra en el camino, una un, parte... Una banderita dentro de la carrera y la, las metas que va a tener dentro del proceso. Porque son tantos los factores que influyen en eso para lograr eso o para lograr mantenerlo. Porque cualquiera puede bajar X kilogramos de peso, pero sostenerlo en el largo del tiempo no, no, es, no es algo sencillo eh, para alguien que no está acostumbrado. Entonces sería como eh, eso, centrarnos más que en una sola piedra en el camino o bandera o meta. Eh, ver cuáles son la, la, los factores que intervienen dentro de estos hábitos eh, el ambiente que uno tiene a diario eh, los hábitos de entrenamiento, emocionales también, las relaciones, un sinfín de cosas que van a hacer que tú puedas mantener un rumbo o en caso que te desvíes un poco poder volver a retomarlo, es como siempre doy el ejemplo de la meditación que la meditación no es estar en blanco dos horas, diez minutos, veinte minutos es que cuando tú te desvíes puedes volver lo antes posible a la meditación. Y acá es lo mismo. Siempre hay que buscar, eh, ir viendo qué factores nos van interviniendo, nos desviando del camino para volver. Pero no es como me salí de, la, de, de mi alimentación saludable o de mi entrenamiento y, y, y te vayas al exceso y estás meses y meses allá o esto. No, es simplemente volver a los, como cuando está en la semana 18 de septiembre y, 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 y típico que hay un desvío de la alimentación y todo y después como buscar miles de estrategias para poder eh, eh, arreglar eso y lo mejor sería volver a tu camino, volver a esa meditación que tú tenías, esa, ese rumbo y listo. Acá es lo mismo, yo daría ese consejo, si uno quiere mejorar su composición corporal, aumentar masa muscular, perder grasa, diría que poco a poco ir armando su camino, su ambiente, su amistad y con esto no me refiero a todo lo que había detrás, dejarlo, sino que liberar espacio para que nuevos hábitos vayan tomando ese espacio. Eso en pocas palabras. Está,
1: está bueno ese. Está bueno. De hecho, estoy que no, lo yo... uso para. para ¿Cómo ah, se llama? Para ah, Rels. Claro, no, la... está, está, ah, reg te está,
2: registrado, está registrado. Está, ¿Está registrado.
1: Después, terminando este podcast, después. Un... Un... Lo voy <risa> a cortar de... al tiro, Rails. <risa> <risa> Mental, mentalidad sí. de tiburón dijo Carlito Garrido. No, pero está,
0: <risa> pero me parece terrible buena la, la mm. asociación que hiciste como con el ejercicio de la meditación que tiene harto sentido lo que tú decís sí, cuando, cuando tú meditas la mayoría de las personas tiene en la cabeza es como ya, voy a meditar y voy a mantener la cabeza en blanco y que nada me perturbe y es lo opuesto ¿cachai? es como eso viene por consecuencia, si tú te relajas y tratáis de concentrarte y tratáis de hacer el ejercicio lo mejor posible, eventualmente te va a ir concentrando, pero no quiere decir que no te va a distraer, si eso es, es humano, ¿caché? Si esa cuestión de que no, es que tengo que pensar en blanco, todo el rato es imposible, se te van a venir pensamientos, pero lo que, lo que tú sí tú puedes hacer con la calma es como redireccionarlo y volver al centro lo antes posible, ¿caché? O sea, te puedes desviar mucho, entonces. Y es lo mismo que pasa con, la, con el tema de la composición corporal y sobre todo cuando centramos el esfuerzo únicamente en el objetivo, ¿caché? Porque es como cuando estáis. es como estar escalando una montaña estar pendiente de lo, todo lo que te falta todo el rato todo el...
2: exacto lo no te
0: bueno, no te no te cuenta lo que hay. A la, este este sí que es de Instagram como no, no siempre mires el objetivo ves mucho lo que es avanzado
1: exacto.
0: pero es pero exacto. es verdad,
1: pero en verdad y es verdad y bueno lo del Mauro fuera broma ya que habíamos tirado la talla con esto pero me pasa a mí que y, y yo habitualmente veo como en el como un, no sé si un error, pero lo que le suele pasar a las personas habitualmente es que tratan un poco de sacar el estrés como de lo que están haciendo como evitándolo a toda costa, o sea me, me imagino por ejemplo el entrenamiento el entrenamiento es como, me quemo un poquito ay, suelto la mancuerna, o de repente me canso un poco, ay, dejo de entrenar o me duele un poquito el cuádriceps ay, lo suelto también, entonces todo lo que siempre es estrés, es como que habitualmente la gente suele soltarlo pensando que siempre el estrés es malo de hecho, el, uno debería para poder un poco combatir contra el estrés debería exponerse al estrés o sea, por ejemplo, en el caso de no sé por estas mismas redes sociales, probablemente no sé, hablo por mí, quizás por ustedes también Pero en algún minuto cuando uno empezó Era súper estresante, por ejemplo, de repente grabarte O de repente hablarle a una cámara O de repente, no sé, grabarte en la calle O, o grabar de repente lo que estáis comiendo Porque su, sal, eh, suele ser algo un poco estresante Porque es algo que no toda la gente está habituado a hacer Pero la única forma de combatir eso un poco Es exponerte a esa situación no, no hay otra forma, o sea, si tú no te expones, al final siempre esa situación va a ser estresante para ti. Y a medida que tú también seas más tolerante a ese propio estrés, probablemente vas a poder tolerar de mejor manera ciertas situaciones que te van pasando en la vida también.
2: Yo creo que lo mejor es educarse, educarse aprender del tema. ¿Por qué? Porque hablamos de estrés y al tiro uno piensa, ah, un taco de dólar en el auto, ah, esto, ah, esto, otro lo que sea, ¿cachai? Eh, discusión, etcétera. Pero acá nos estamos refiriendo, creo que era distrés, ¿cierto? El, el estrés, bueno, eh, nos estamos refiriendo a ese tipo de estrés, y son estrés que nos van a permitir adaptaciones buenas para nuestra salud. Inclusive adaptaciones o, o manejo del estrés, pero es agudo, no es un estrés crónico. No sé si se entiende, para no entrar en detalle. Pero yo creo que por ahí va la cosa de, de siempre que uno quiera hacer algo, no sé, te doy un ejemplo yo quiero construir una casa o algo, o a un, o agrandar la casa, una ampliación, lo que sea, lo primero que yo pensaría, si quiero hacerlo yo, es en aprender a cómo hacerlo o en contratar a alguien. Pero no es al tiro, oh, que muy difícil, oh, pero esto, oh, donde lo eh? como todos los problemas al tiro, ¿ves? eso ya no sería un buen estrés, es como un estrés, más encima de un estrés crónico que te va a quedar ahí, dando vuelta, dando vuelta, que eso sí es negativo para la salud. Pero como dice Guille, exponerse a algo, verle lo positivo y exponerse no para estar metido en ese estrés, sino para superarlo y, y conocerlo, es eh, bueno, es algo, si se puede no. manipular bien, es algo bueno. De hecho, bueno,
1: la palabra, haciendo la corrección, no era distrés, es eustrés, ¿ya? Ahí eh, queda para que el concepto no nos quede dando. Mismo. Que, Yo también sí. pensé que era distrés, pero es eustrés, ¿ya? El distrés es el negativo. Eh, Mauro, bueno, bajando un poco El tema del ya de entrenamiento nuevamente ¿Cuáles son los errores más frecuentes Que tú veías la gente Entrenando actualmente, o de repente En redes sociales, o de repente con Personas con las que tú has trabajado ¿Cuáles son esas cosas que tú decís, bueno Esto es como
2: donde todo se cae ¿En entrenamiento? Yes eh... Los errores clásicos Mira, yo creo que para no entrar en detalle, ¿no? que la intensidad, que la cercanía al fallo muscular, que los volumen y todo, porque en, en todo la he encontrado un detalle. ¿eh? Yo creo que muy pocas personas, incluso yo, que hacen todas, tienen todas las variables bien acomodadas. Pero sí, obviamente hay variables que son mucho más importantes y teniendo esas eh, bien controladas, te va a ir bien en el, en el objetivo. Yo creo que es lo mismo que mencioné antes. Yo creo que el peor error es no querer aprender, porque aunque yo te diga no eh, la intensidad de fuerza, estar cercano al fallo muscular, no, no, el volumen, eh, muy pocas series, este, o muchas series, etcétera. Si una persona no sabe qué es el volumen, qué son las series, qué es la cercanía al fallo muscular, y todo esto no sirve de nada, tanto consejo. Pero si la persona está dispuesta a comprender y aprender de a poquitito, da lo mismo todos los errores que esté cometiendo porque sí o sí, en el futuro, nos va a mejorar. Es como lo mismo que dijimos antes yo cuando empecé en redes sociales lleno de errores, lleno de errores hasta el día de hoy, siguen habiendo errores. ¿Cachai, no? Entonces el en entrenamiento es lo mismo. Siempre van a haber algunos mínimos de errores, pero si uno está como dispuesto a aprenderlo, lo, los factores de la carga, yo creo que por ahí va. Aprender cuáles son los factores de la carga del entrenamiento y saber manipularlos respecto al objetivo que uno tiene. Eh, series, repeticiones, que sería el volumen total que uno hace en la sesión, la carga, los kilogramos que moviliza, intensidad de fuerza, que sería la escanea fallo muscular, manejar todos esos conceptos. Frecuencia de entrenamiento, saber que una mayor frecuencia no siempre es mejor que una menor frecuencia. Todos esos, esos detalles, al fin y al cabo, lo que van haciendo, además de, de educarte y aprender que la, el tema no es como tienes que educarte porque si no te educas, no, no, no es eso. Sino que el tema, cuando uno aprende, todo lo que antes nos producía ansiedad por desinformación e ignorancia del tema, cambia al otro rumbo. Entonces, ese es el objetivo. Es como cuando... Te sales de la alimentación en una fecha específica y tú sabes que eso no va a interrumpir tu proceso y simplemente tienes que volver al otro día, es porque ya tienes esa información, tu nutricionista te lo mencionó, lo viste por redes sociales o algo, y antes, años anteriores, no sabías de eso y te quedan embarrar la cabeza. ¿Cachai, no? Ansiedad, pero por montón. ¿Qué hago esto? que no sé qué? ¿Qué es esto Y estáis una o dos semanas intentando solucionar entre comillas, algo que pasó en un día y que no, no, no necesitaba ninguna solución sino que seguir con el cambio entonces yo creo que por ahí va en, en, entrenamiento, en entrenamiento lo mismo
0: como se, hay un dicho que dice que es como eh, lo, lo, más, lo que más te hace daño no es el evento en particular sino lo, el juicio casi del, del evento ¿cachai? es decir, como de repente no, lo que te hace más daño no es salirte del, de, de la pauta sino lo que tú generas en la cabeza respecto a esa salida estar Exacto. emitiendo el juicio que emitís de que pucha me salí, cómo lo voy a compensar o, pucha, o ya le embarré, voy a tener que retomar el otro día, entonces de repente si pudiera, más esa capacidad un poquito de, de de parar un poquito la mente y no emitir tanto juicio respecto de repente cuando uno eh, Es se como producirse? el
2: entrenamiento el entrenamiento yo a veces tengo alumnas que no sé me dejan de hablar dos semanas y después me hablan y dicen, uuuh, es que no sé qué y digo tranqui, tranqui porque yo he estado hasta dos meses sin entrenar una vez me apelé la nariz, tuve dos o tres meses sin entrenar. Cuando hice esto de aguantar de peso también, ahí estuve... Entonces, eh, no es que sea imposible entrenar siempre y, y, y estar toda la semana entrenando, pero hay personas y personas, así de simples. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué va a haber un, un juicio? Hay veces que mucha pega o lo que sea. El tema es retomar. Yo eso le digo a mis alumna por lo menos, le digo, ese es el punto, que si estáis una o dos semanas sin hablar sin entrenar, a la tercera vuelve o a la cuarta o, o en dos meses más o cuando queráis, pero el que vuelvas... Es lo que va a ser el cambio. Y el cambio es que estés en el juego, no es que bajes 20.000% de grasa y aumentes 100 kilos de masa muscular. Eso no es estar en el juego o, o lograrlo o cumplirlo. Es como decirte cuando me compre mi casa y tenga mi auto voy a ser feliz. Es lo mismo, no, no no es ese es estar feliz ahora y cuando llegue el momento y cumplirlo, esto es otro. Estar mejor estar mejor aún, pero no no, no es solo centrarse en la meta. Y eso, yo creo que por ahí va el tema de la desinformación y esto es otro cuando uno lo va supliendo con información, sobre, no sé, sobre todo con cuentas como la de ustedes que simplifican harto y hacen muy digerible la información de nutrición eh, el estar ahí que una persona X no sepa esa información y te siga y lo entienda y vaya adquiriendo, eso, desaprendiendo todos los mitos que tenía en su cabeza y aprendiendo lo, la, lo verdadero, lo basado en evidencia científica va a hacer que esa persona después pueda tomar me mejores decisiones, estar más consciente, más calmado, etc. Lo digo por experiencia propia también. ¿sí? Yo creo que a todo nos pasa y, y en todo sentido, no solo en alimentación y en entrenamiento.
0: Eh, yo quería llevarte un poquito a que nos cuentes acerca del, del rol que, está ahí, que tomaste tú con Salud y Fitness, que lo encuentro terrible interesante, porque este rol que estás tomando con las formaciones online, los cursos online, eh, el desarrollo de e-books y de todo, esto, todo este material porque de todas maneras esto es un poquito eh, lo que se ha desarrollado en el último tiempo sobre la, lo, las nuevas metodologías de formación que quizás antes no eran tan ahora, bueno, ahora cada vez son más masivos y cada vez se, se, son más aceptadas por las personas quizás también por ayuda también del, del aspecto de, de pandemia, donde nos dimos cuenta que, que no era necesario, por ejemplo, tomar un curso de calidad onda, únicamente yendo a, la, a las formas tradicionales eh, yo siempre lo he, hecho, lo he dicho harto como ejemplo Yo he tomado cursos, por ejemplo, bastante accesibles De precios bastante moderados, ponte tú Y de repente puedes tener un, eh, tení, tení una clase con, no sé, Lewis Burke en Australia Y, y ya no es necesario andar, caché, como que no, está, no es tan inaccesible. Entonces, estas nuevas plataformas de formación eh, online Cuéntame, ¿cómo empezaste a incursionar ahí? Y, ¿Y por qué te llamaron la atención? ¿Cómo te fuiste formando todo esto
2: hacia allá? Mira, la verdad es que todo comenzó cuando nosotros queríamos hacer una... De hecho, partimos con la formación salud y fitness, que al día de hoy igual sigue vigente todo el tema, pero fue un, 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 ¿cómo se llama? un proyecto al cual no estábamos preparados, como cualquier proyecto que uno comienza y, y tenéis miles más de cosas que hacer. Sigue vigente y todo, y también lo tenemos pendiente para futuro ver qué se le puede mejorar, pero obviamente eh, la gente tuvo mucha buena aceptación y todo, y ahí partió ahí partió como la idea, ¿vale? Y en, eso, en esos tiempos yo trabajé con una persona de España que me enseñó todo el tema online, o sea, yo también estaba de cero, tenía reuniones a veces a las 5 de la mañana con él, y me enseñaba eh, todo, cómo armar un webinar, el tema de los correos, las automatizaciones, bla, 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 la inscripción de las personas, en esos tiempos lo hacíamos en una plataforma externa. Eh, lo que sí, de antemano te, te anticipo que como cualquier proyecto nuevo, sobre todo si algo muy tecnológico, van a haber, eh, no piedras van a haber así unos camotes en el camino que te van a hacer eh, tropezar, tropezar, tropezar y aprender, obviamente, pero al día de hoy es como lo mismo. Te estábamos hablando antes que se vendieron 300 cursos, pero lo que hay detrás igual ha costado bastante hasta el día de hoy, porque tampoco es que seamos un equipo de 20, 30 personas, como lo podéis ver en, en, en otros lados de... Que, que hacen cursos y formaciones más, mucho más avanzadas, pero quizás no de nuestra área. Y yo creo que por ahí partió eso, eh, el tema de, de yo, lo mismo que te dije antes, veía un espacio vacío, pero no para negocios, sino que yo lo veía y decía, pucha, me gustaría tomar curso a veces me metía en cursos de 30, 50 lucas, y era una clase de una hora en vivo, que se escuchaba pésimo, y ahí quedaba, ahí quedaba, con suerte, después si tú alegabas o alegaba y en bueno, el buen la palabra te, te dan la repetición y cosas así, pero es como, como todo muy, muy, muy cerrado, muy si te gusta, si no, no, muy así. En esos tiempos, en esos tiempos, ojo, estoy hablando hace tres años atrás, nosotros partimos a fines del 2020 y partimos el 2020 con los cursos y a fines del 2020 partimos con la plataforma propia. Entonces ahí yo vi un espacio y dije, ¿sabes qué podríamos hacer esto? Lo hablamos con el guía, estuvimos meses hablando... Yo le, le, le daba ideas que ahí no existían Así como, pucha, me gustaría que las personas Se metieran y sin cero conocimiento Poder salir eh, Armando tu, tu propia alimentación Tu entrenamiento, y así partió todo Y como te digo, eso, eso partió en el 2020 Como inicios más o menos diría yo Si mal no recuerdo y, y después fue evolucionando Cuando empecé a ver que no fue muy bien con la formación eh, Pero también me di cuenta de que había Muchos problemas en la administración Y todo lo que había detrás, porque lo mismo que te menciono, uno se preocupaba de grabarse, subirlo y después promocionarlo y chao pues. Después te vais dando cuenta que hay muchas cosas por detrás: servicios al de cliente, problemas que pasan por aquí, personas que quieren comprar más personas, eh, sin fin de cosas más. Y ahí me empezó como a tincar la idea de yo administrar mi propia página, porque ya estábamos en una página externa. De hecho, a veces el guía con el guía hablábamos y era como, no sé, no sé la, la página de eso, no sé, era como todo. Nosotros hacíamos lo, lo de nosotros. Exacto, exacto. Y después, a fines del 2020, como te digo, ahí lanzamos la página web. Y es lo mismo, lo mismo, partimos eh, con la página web, haciendo cursos, el primer curso creo que fue el entrenamiento de niño Y hasta el día de hoy, la mayoría de los cursos le ha ido súper bien, pero como te digo, es lo mismo. Si pues fuera a ser bien y todo, la calidad y todo el tema, por detrás igual ha sido harto trabajo y, y aprendizaje. Y yo diría que ya recién al día de hoy, en, en este año 2022, recién te podría decir que manejamos al 90% bien las cosas respecto a los cursos y a otros productos y servicios. Eh, y, y seguimos mejorando, o sea, como te digo, yo siento, siempre que hablo con personas o con el guía, siempre digo, yo siento que recién estoy comenzando en esto. Porque cuando comencé, era tanta la ignorancia del tema, yo no manejaba nada. Y sentía que no eran mis inicios, era mi inicio eh, Era como ensayo horror Puro ensayo horror y ir mejorando Y ahora que ya, ya uno maneja Las herramientas eh, El diseño de, de los e por lo menos Que la, la gran mayoría lo hago yo eh, El contacto con los expositores Todo lo que hacemos por detrás Ya manejamos eso y vamos mejor Y ahora toca ir potenciando mucho más lo que hicimos en su tiempo Que se pueden mejorar algunas cosas bien antiguas Y lo que vamos a hacer ahora como cursos próximos Por ejemplo Eso en, en resumidas cuentas era,
1: bueno, la poca experiencia que nosotros teníamos, una exposición súper grande, y como dice el Mauro, hoy en día uno ve por fuera, ve las cosas y ve todo súper bonito, diseños súper bacanes, las clases súper bien grabadas, eh, ve el e y es como todo, 4K, es como todo espectacular, pero solamente hubo un pasado. Y yo le quería preguntar al Mauro igual que, que bueno, antes de esta idea, la formación de salud y no era de tres personas. Yo, le quería, yo quería un poco que mencionara y un poco... Del por qué no se vio que fueran más personas Que eso fue mencionado también En una entrevista anterior Porque esto no partió Bueno, para que se entienda eh, Esto no partió con que yo y Mauro dijimos No, hagamos los dos una cuestión No, esto fue con invitaciones A harta gente Y finalmente pasó lo que pasó Que quedamos nosotros
2: tres Sí, exacto, nosotros tres seríamos eh, Guille, la eh, En el lado psicología en esos tiempos Y yo en entrenamiento eh, mira, aparte de mencionar Eso, obviamente eh, Como ese, 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 ese Eso puntualmente en, en cuanto a la formación De haberlo hecho como más, más grupal Éramos como 20 personas creo eh, ta, También es más, algo que en el, en, Hasta el día de hoy me ha pasado Y que me ha servido de, de experiencia para saber No con quién trabajar Porque el, el decir que no se no se dio eso Porque los otros expositores eh, No quisieron O no o esto, lo que sea también estaría mal, porque siempre, eh, no, no la culpa, o sea, no, no, no lo veo como la culpa es de amo esto, sino que el que no resultara eso fue prácticamente de, de todos. ¿Por qué no resultó o por qué se cambió después la formación y se dio como está como el día de hoy? Eh, de todo un poco, falta de interés, eh, nosotros tenemos muy poca experiencia, era como muy puntual los mensajes y todo esto, era muy bonito, pero después, las cosas iban cambiando. De hecho, cuando hablamos con expositores como ustedes mismos, eh, nosotros ya sabemos que las primeras dos semanas son muy importantes para un curso porque es donde el expositor está más pendiente al curso. En la formación no sabíamos eso, entonces fue algo de armamos un grupo, eh, 20 personas, nutricionistas, psicólogos, quinesiólogos, etc., y claro, las primeras semanas, espectacular, pero después uno se desvía, empieza a hacer sus cosas, eh, no, no ves con los mismos ojos el proyecto, etc. Entonces, por eso decidimos de un día para otro cambiar las cosas, quedarnos los tres y, y hacerlo. Y de hecho, con el Guille y con la línea estuve meses en esos meses y meses, y, y siempre fue lo mismo. ¿eh? De hecho, por, por lo mismo como que dejé un poquito de la olla y decidí trabajar eh, con personas que yo pudiera lograr una conexión más allá, que solo proponerle un curso y que la persona me dijera que sí, ¿cachai? No? porque si fuera por eso tendría lleno de expositores y lleno de cursos y por eso tenemos tan pocos cursos y pocos expositores, de hecho al día de hoy no vamos a meter más expositores y la, los expositores que han llegado como tú mismo, Carlos, han sido porque, por, re, por recomendación del Guille pero yo no pienso meter más personas a, a trabajar, porque ya tenemos la área lista, nutrición, DJ, yo entrenamiento para que otra persona, esto ya está listo. Y con personas que ya llevamos tiempo trabajando. Pero yo creo que por ahí la cosa y es, yo creo que como en todo proyecto, eh, lo que sea, puede ser un podcast, puede ser lo que sea. Eh, cuando la, 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 las cabezas de un grupo, de un proyecto, las personas que están dentro son, no, no están al mismo nivel empujando con la misma iniciativa, ganas, o etcétera. Quizá no en el mismo momento, puede que tú una semana no estés o dos semanas presente o muy activo y la otra y después se retome. Es como ese amor al proyecto. Cuando no se da es difícil. Y siento que al día de hoy, yo, como te dije, siento que estoy recién empezando y yo lo mantengo. O sea, si yo estoy con un curso, estoy de cabeza en eso, pero obviamente hay más cosas que uno tiene que hacer. Entonces también eso es lo difícil de poder eh, encontrar personas que pueden estar un mes, mes y medio de lleno en un proyecto sin, sin que tengan muchas cosas que hacer en, en su vida diaria. Así que por eso decidimos en ese tiempo seguir nuestro camino, después lo mismo, eso me sirvió para poder aprender después el tema de los exponentes. Después igual tuvimos ciertas cosas, Habían cursos que... No sé, pues, de los 10 cursos más o menos que tenemos, hubieron dos cursos que les fue muy mal comparado con los otros cursos. Y lo mismo, mucho alto y bajo, como en todo proyecto cuando comienza. Y también sirvió para ir aprendiendo y todo el tema y quedarse con los expositores o expositoras que siempre están ahí no todos los días hablándote, pero siempre están ahí como que les apasiona ese proyecto. No el trabajar o el ganar plata o el esto o el, o el estar en un webinar, sino que el proyecto en general. ¿Cachai? Y bueno, pues igual sirve de experiencia. Y al, al día de hoy, con el guía, supongo que llevamos trabajando años, cosas que no nos han resultado, cosas que quizás hemos tenido conflicto, lo hemos hablado. Y eso es lo bonito de esto, porque al día de hoy siento que la relación de amistad que tenemos y de trabajo está en el mejor. Eh, estado que ha, que ha estado en estos últimos años y siento que eh, eh, no es como una relación que no, estamos muy bien y después pasa algo y queda la caga no yo creo que por lo visto estos últimos dos años con el Guille siempre van así entonces siempre vamos a ir mejorando y, y lo mismo pasa conmigo como, como empresa como los productos lo gratuito, siempre vamos mejorándolo mm. o estabilizándolo así que eso es lo, lo que rescato es que es que hay algo que, que, bueno, que no sé si fue Carlos Mauro que lo
1: mencionó anteriormente, que es el tema de los resultados. O sea, si tú estás cuando estás en el resultado máximo y después cuando hay algo que pasó que de repente quizás no te fue tan bien a nivel de resultado, ojo, y no estás ahí, o sea, siempre vaya a tener una relación fluctuante ¿cachai? Porque qué pasa que al final eh, yo, lo, yo lo veo como, como, la, como una persona que, bueno, que hizo obviamente un curso con, con Mauro ahora, eh, en que a mí lo que menos me importó cuando yo hice el curso yo de hecho yo en ningún minuto yo creo que de los meses que me demoré haciéndolo, yo nunca pensé en si iba a vender 50 o si 20 o si 10 o si 15, mi preocupación máxima era que el curso de hecho, quedara casi, bien de hecho, o sea si uno lo tomaba
2: porcentaje, y eso al comienzo. claro, o sea eso
1: de verdad que fue nada, o sea, y de hecho es por lo mismo, porque si yo quiero perder grasa o quiero mejorar mi masa muscular yo no me tengo que preocupar de cuánto músculo voy a ganar, yo lo que me tengo que preocupar es de cómo voy a entrenar, en qué momento voy a entrenar, cómo lo voy a sostener, si me gusta entrenar lo que estoy entrenando, si necesito entrenador o no, pero me preocupo de la acción me preocupo de eso y no me y me dejo de preocupar por el resultado. Que finalmente el resultado puede ser más o menos... Eso es súper variable porque depende de muchas cosas. Depende de repente hasta, por ejemplo, como te, tema curso, depende hasta del nombre del curso que tú le pongáis Si es un nombre más o menos que, que pegue o que no pegue, de verdad que eso te puede hacer la variable independientemente si el curso está bien o está mal. Entonces... No, no, mucha, no es el resultado lo, lo que importa Sino que es el proceso como tal y eso, y eso le pasa mucho a la gente De preocuparse mucho de Oye, ¿y ¿qué voy a recibir? Oye, ¿y qué voy a ganar? Y en verdad, claro, va a depender mucho De montones de variables, o sea uno ve el curso, las ventas, pero por ejemplo en mi caso, eh, lo que quizás no se ve tanto como, entre comillas, ganancia monetaria, es por ejemplo la gente que me ha escuchado, la gente que me ha visto eh, la gente que ha tomado clase, que tomó una clase conmigo y que de repente llegó a ser paciente, por ejemplo, actualmente que no han sido pocas personas entonces, claro, incluso si se hubiesen vendido poco incluso así hubiese sido tremendamente ganan ganancia por todos lados, incluso de darme a mí la capacidad de poder hacer un curso que es, es día tras día Investigación, empezar a escribir Redactar lo que quede bonito Todo el proceso que, que involucra Crear algo, entonces Me da esa capacidad De poder hacerlo, o sea Yo ahora, si voy a afrontar un segundo Ya es, por así decirlo, ya es un un diablo conocido por, por, por decirlo de alguna forma ya sé cómo afrontarlo ya sé cuáles fueron quizás las debilidades iniciales y ahora en la segunda lo haré mejor
2: y probablemente de la hecho, mejor, el,
1: y así pero preocupándome el curso de todo el guille,
2: eh, sin, sin ánimo de, de De sacar en cara que el curso que le ha ido mejor eh, de hecho le fue mejor que a mi curso o sea, también estaría dirigiéndome a mí mismo versus los otros expositores también y y también hubieron algunos errores. Siempre hay, hay, hay cosas de, par de, par de, de parte mía, de parte del guía, de parte de la página, de parte de esto. Siempre van a ver. o sea Siempre, siempre, siempre. El diseñador no entregó una, la imagen una semana después, no atrasaba una semana. Siempre. Y me ha pasado con lo último, los últimos dos cursos y eso sirve para aprender. Y hablando de los expositores y lo que hemos estado hablando de la formación cuando partió con los países expositores, es lo mismo cuando una persona tú la conoces más... Eh, bueno, Carlos no nos conocemos hace tantos años, pero yo al Carlos desde, lo desde que lo conocí he tenido como la confianza y siento que somos muy Eso de que nos decimos las cosas con respeto y todo y, y listo, ¿cachai? Y eso es bueno en una relación tanto personal como de trabajo y con el Guille, eso es lo que hemos ido mejorando este último tiempo, lo que ha hecho que la relación mejore, porque lo otro siempre ha estado igual. Eh, las ganas, eh, el profesionalismo, etcétera, siempre ha estado igual. Eh, pero eso, eso el, como te digo, el curso del Guille le ha ido... Tres veces mejor que el otro curso y casi dos veces mejor que a mi curso en cuanto a, a todo, a todo, a venta, a gente que lo vio, etc. Eh, también, obviamente, fue un curso que le metimos mucha más plata en publicidad y todo, pero el guille, lo, lo bueno de, de lo que se da con esto es que, imagínate que ya estamos pensando y armando otro curso, tranquilos, como que ya nos despegamos de eso. Ya no hemos, hablado, no hemos hablado de ventas pasivas, ninguna cuestión. En su momento se habló, listo. Es como cuando hace un, un, un trato se habla de lo. De, de lo grueso del trato y después se, se hace, se trabaja, se avanza, se avanza, se da. Y eso, y así, y así estamos, ¿eh? y eso es lo, lo bacán de esto.
0: Eso, y esa parte te, te permite de alguna u otra forma como eh, no quedarte rejuzgándote también como, no sé, pues ya, vacante fue la raja y, y te quedas ahí, y es como y las ventas pasivas, como ¿no? ya sigamos ahí, seguís como en esa, tratando de extraer todo lo posible, pero en realidad lo bacán es que eh, te quedas un poquito ya mirando así como el siguiente proyecto, pues, lo, la siguiente motivación, pues. Y eso un poco, y con respecto a lo que menciona el Guille sobre, no sé, por lo que la gente ve de los cursos, yo también he tomado hartos cursos online, y sí, también he, he tenido hartas decepciones, o algunas han sido buenas, otras no tanto, pero el trabajo que hay detrás es arte, es caleta, o sea, el, el, el hacer el informe, el leer, el redactarlo, en buscar las imágenes, en, Quedar eh, que, que, que entendiste, no, no sé si a ti te pasó, y yo me, bueno, ahora que estoy haciendo el de nutrición deportiva, eh, eventualmente revisáis de repente como 20 veces la misma cuestión, porque decís, puta, no sé, de repente les falta algo, te toca la mala cueva que leíste una cuestión y decís, oh, esta cuestión tiene que estar. Ni no sabéis dónde meterlo. Entonces te, es, es, es complicado. Y obviamente porque al fin y al cabo cuando quería entregar un buen producto, porque tú sabes que al final lo que tú querías en cierta forma es entregar el mejor producto posible y que la gente lo, lo perciba y diga, puta esta cuestión, ojalá diga que pucha que me sirvió. caché Porque oh, pucha que es bacán este producto. Porque en realidad por consecuencia nuevamente ¿no? lo más probable, no sé si vaya a alcanzar gran de nuevo, o, no sé, o, o vaya, se vaya a batir los récords o lo que sea. Pero se va a ir dando por consecuencia, ¿caché? O sea, al curso le va a ir bien Conforme el producto es bacán Conforme la gente lo perciba que fue útil Conforme la persona sienta en que fue hecho con, con dedicación Y yo también he participado en cursos de repente que he pagado, ¿caché? Y es, bueno, una, bueno, no voy a decir quién Pero una vez yo tengo un curso X De una persona que es bastante, o sea, que él es bastante bueno Si yo sé que es bacán y todo Pero casi que está sentado en su sillón Anda leyendo unas PPT y yo sigo, oye, terrible es motivante, ¿cachai? Porque claro, o sea, tú podés ponerte con el computador a grabar Zoom mientras estáis viendo, no sé, Friends, y empezar a pasar las diapositivas y empezar a hablar de un tema que evidentemente lo manejáis, ¿cachai? Pero es muy distinto cuando el producto está enfocado a que sea útil para la persona que lo adquiere, en vez de que sea tu refuerzo con ah, mira, por si acaso, yo sé caleta esto. Si ustedes agarran acá, ¿cachai? Yo voy a hablar de lo mucho que sé, así que ustedes cáchense que pueden agarrar algo de información.
2: De hecho, el, con el con guide ¿eh? habremos tenido unas tres reuniones para hablar de, de estos cursos, siendo que ya habíamos hecho trabajos anteriores en la misma formación hace un par de años, pero nos reunimos y hablábamos y, y cómo hay que eh, hacerlo para que la para que las personas entiendan más. No, no lo hicimos como para vender más, porque eso va más más del lado de, de cómo te quedó en, en generar el curso y, y el marketing que viene después. Pero, no sé, pues el guía me decía, uy, ¿dónde tiene que ir la cara del video? ¿Dónde esto? ¿Los títulos? ¿Esto? Todos esos detalles, lo mismo que yo te digo cuando hablamos y te digo, no, las imágenes acá, esto, esto otro, letras 10 para después, esto. todos esos detalles, y eso es como lo mínimo, o sea, el, yo creo que el guía el único que yo, ha estado al lado mío y ha visto la página web y todo por dentro, o sea, no no lo bonito que se ve por fuera, o el PDF lo bonito que se ve por fuera, por dentro, las imágenes, la edición el contacto con el diseñador, la publicidad, la gestión de los alumnos, sin fin de cosas, y después uno ve por fuera un curso a 10 lucas, 15 lucas, 16 lucas, que es prácticamente menos de 20 dólares, entonces, acto el trabajo y lo que estamos logrando en general, y yo me quedo con eso al final, ¿cachai? Fácilmente, al Guille de hecho le comentaron varias veces que era un curso que fácilmente hubieran pagado 40 o 50 mil pesos por ese curso, un curso de casi 8 horas. De hecho, para que, para que se logre entender y acá quizá gente que en algún momento quiere hacer algo parecido porque no, no, se, no, no solamente se puede derivar a, a cursos online, en lo que sea, en lo que uno haga en la vida, eh, es igual. Y, y no es que yo ya lo haya logrado y haya superado, pero estoy en ese camino, ¿cachai? Entonces, si le sirve de, de alguna forma, con el Guille lanzamos el curso. En la primera semana, no me acuerdo cuánta gente se inscribió, casi 230, y con el Guille decidimos agregarle un módulo 13, Dos likes en directo respondiendo preguntas y el módulo 13 con un Excel de regalo para calcular macronutrientes y, 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 y calorías. Entonces, si te dais cuenta, ya habíamos logrado en la primera semana, ya había duplicado las ventas versus los otros cursos y aún así quisimos mejorarlo, ¿cachai, no? Como una actualización inmediata, porque sentimos que algo les faltaba y, y lo hicimos, además la, la, de las siete horas que ya tenía entonces, todo eso es lo, como lo que decís tú, eh, Carlos, el tema de, de, de la preocupación de todo lo que hay detrás, o sea, no aceptarse grabar, es es lo que hay detrás. Y, y no lo digo para que lo valoren, lo digo para que para que se entienda que cuando vean un curso, sepan que hay algo más detrás y, y, y sepan que por, por un, un buen precio, hay que, que no todo es precio también, que no, se pueden encontrar distintas cosas eh, mm. en el mercado. Y en todo sentido, aprendizaje, lo que sea. Así que yo me quedo, yo me quedo con eso en general. De hecho,
1: ¿cómo? De hecho, como dato freak, ese curso era, iba a ser un curso corto, <ríe> que iba a ser un curso cortito, que no iba a tener tantos módulos y todo. Pero claro, como el Carlos dice, a medida que va avanzando esto, tú vas mirando y diciendo, chut y se esto y esto, y lo podría ser más completo, ¿cachai? Y, y siempre fue así, o sea, es el pensamiento al final de que, de que uno lo hace por... Finalmente, por porque también a uno le, le llena de orgullo, obviamente, de repente ver, por ejemplo, no sé, ahora en mi caso, a mí me llena de orgullo decir que pude hacer un libro, que eso obviamente es como, mira, tengo un libro, o sea, está hecho, está bonito, eh, bueno, mucho trabajo, todo, pero mira lo que lo que, lo que que ya está de producto, o sea, está aquí, y cualquier persona que lo vea, o sea, yo me voy a sentir orgulloso decirle a una persona, mira, sabéis que, mira, yo tengo un libro, si queréis revisarlo, o Bacán, ¿cachai? y probablemente en algún minuto salga uno físico porque ya como digo ya te afrontaste ya, ya enfrentaste un, a un monstruo que probablemente tú nunca pensaste que lo iba a enfrentar yo jamás en la vida pensé que iba a escribir un libro ¿cachai? y ahora estoy pensando en que en algún minuto voy a sacar un libro físico o sea que en algún minuto me va a dar y va a decir oye esto mismo al físico y así, y, y probablemente le vamos a echar más ganas y probablemente va a ser más bonito y probablemente a la gente le va a gustar aún más y así, ¿cachai? Y eso es un poco de esto. Y bueno, bueno saliendo un poquito del tema y para ya ir casi finalizando un poquito ya esto. Eh, Mauro, bueno, se habla, bueno, hablamos también de los cursos online y, y todo. Eh, ¿Tiene alguna opinión así como opinión personal un poco de las formaciones quizás como más arregladas,
2: así como eh, instituto, universidad, eh, ¿crees que son es necesario al día de hoy ir a la universidad? Era lo mismo que te dije antes en cuanto a lo extremismo extremismos, oh, no, que todos tienen que saber inglés, es lo mismo, lo, diría lo mismo en tema de instituto y todo, <risa> y todo el tema. Eh, y de hecho un consejo que yo le di a una persona que una vez nos pilló en un supermercado ya en, donde la trinia se sería en Temuco, cuando fuimos a Temuco ya, Tú no estabas y sigui, sí, ahí te había ido, y yo estaba con el Salva creo, no me acuerdo bien Y me preguntó y me, me comentó, no, yo estudié esto, preparo, he preparado físico, no sé qué, esto, 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 esto. Y habían abierto un, un box Y me, preguntaba, me preguntaban qué nos recomendáis, que estamos haciendo este curso Queremos hacer un, un postgrado, un magíster, esto esto, 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 Y yo le dije, no, nada de magíster y postgrado Todo lo que tú quieras hacer, si quieres un box, ponte a estudiar solo de box Un eh, box de CrossFit, me, 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 me expresó si quieres entrenar en solo cross y esto, esto otro, haz curso, certificación, esto, te, pero eso no es en instituto o en no lo vas a aprender. Y aunque lo aprendieras, si te la vas a poder estando en un magíster, que el que ha hecho un magíster sabe que no es fácil, a menos que, claro, sea tu prioridad número uno, pero como lo vimos bien acá, estas personas habían abierto un box, habían encalillado, habían comprado máquinas, te dije enfóquete 100% en eso y dale un espacio para ir aprendiendo e ir aplicándolo inmediatamente eso. Entonces, ahí te doy un simple ejemplo de que eh, no siempre el estudiar, que el instituto y esto, que es algo que nos en la cabeza desde pequeño, no siempre es algo que tengas que hacer. Yo por lo menos, como te digo, yo estudié y al día de hoy nunca trabajé en un gimnasio. O sea, soy preparado físico y me dediqué a algo completamente distinto. ¿estoy? Entonces, si una persona no tiene claras las cosas y en realidad no, no, no pretende hacer lo que todos hacen y, y, y no tiene incluso los recursos para hacerlos quizás online también se puede hacer de alguna forma, o sea, yo prácticamente siempre lo decimos, el 99% de las cosas que yo hablo a diario, los cursos y todo eso, todo eso se lo puedo asegurar y jurar que eso yo lo aprendí afuera y no, le, no, le, no, le, no en el instituto, no en los dos años y medio estudiando en, en el instituto, que si bien hubieron clases buenas y todo, también hay, hay muchos espacios vacíos, en, por lo menos en mi carrera en preparador físico, eh, en el instituto, no, no tengo problema en decirlo si todos los días a mí me hablan y me preguntan oh, yo vengo del club, yo vengo de, San, de, de Santo Tomás de aquí, de allá, de allá. ¿qué me recomienda y yo le digo, donde estudié yo, aprendí el 1% de lo, de lo que día seis y, y el resto prácticamente lo deseché era mucha información que estaba desactualizada como también, ese 1% lo rescato mucho, profesores como el Pérez Luco eh, el, eh, no me acuerdo más nombre eh, Nelson, Nelson Aedo Nelson Aedo, el Segueida, o sea, pero crack total, que al día de hoy yo lo sigo admirando más, de hecho, de lo que lo admiraba en ese tiempo, porque más lo valoro, eh, pero también hay muchos vacíos, entonces no, no no, me casaría con eso de, no, que instituto, que universidad, la cuestión, si lo queréis para el cartón y para mostrarlo, va acá, yo también lo hice, también tengo mi cartoncito colgado y, y, y lo alumbro como se dice, igual que el postgrado. Pero el posgrado, por ejemplo, me sirve solo para ponerlo en Instagram y tener el colgado, porque tampoco me, me sirvió mucho para la aplicación práctica que yo le estoy dando hoy en día. ¿estoy? Era mucha fisiología, mucha teoría, y hoy en día me sirvió para aprenderlo, sí. Pero no es algo que no pude haber aprendido eh, como lo que aprendí estudiando en eh, papers y cursos por fuera. Es lo mismo que hablamos hoy en día. Hoy en día podía aprender de, en, en siete horas eh, sobre nutrición y aumento de masa muscular, que probablemente eso en el instituto no te, no te lo van a pasar de la misma forma, menos en siete horas. Y acá lo voy a aprender por cuánto. El lanzamiento estuvo a como 15 lucas, algo así, 15 dólares. Entonces, mm. eh, oportunidad hoy en día hay, ¿che? ¿no? Papers, hay formas de descargar los papers eh, de forma gratuita, etc. Hay mm. más camino.
0: Sí, bueno, buen consejo, loco, porque, eh, bueno, es que, bueno, los tiempos han cambiado caleta, o sea, mucho, y yo creo que, y, y, se, y se ha exacerbado mucho el cambio, incluso después del, del COVID y toda esta cuestión, porque... El camino regular antiguamente era lógico, porque era tú salir del colegio, te ibas a, a, a alguna casa de estudio, tenéis tu, tu cartón, ibas y pedíais pega en todos los lugares posibles hasta que alguien te aceptara, ganáis experiencia y en volar. después, ojalá alguna pega te contrataba que era con volar y que te gustaba, pues era como lo típico. Pero ahora eh, tenéis demasiadas herramientas y ya no existe el monopolio del conocimiento en cuanto yo. Caché, antiguamente el monopolio del conocimiento estaba en las universidades quizás o los institutos y que tú tienes la única forma de poder romper esa barrera de, para poder acceder al conocimiento era claro, entrando yendo a un curso y la cuestión, pero ahora como hemos hablado de repente, tanto los cursos que hace salud y fitness, por ejemplo, que son terriblemente de excelente calidad o sea, terribles respaldados con evidencias científicas son de mucha calidad, y por otro lado también hay otras partes que también pueden hacer lo mismo como yo he dicho, yo he tomado cursos de repente de nutrición deportiva y de exponentes bacanes, ¿cachai? A la, eh, y que no necesariamente, y, y, y toda esta tecnología, todo esto online, te permite acercarte a ese conocimiento. Entonces, ya el pensar tan linealmente o solamente el camino tradicional de onda, obtener el cartón únicamente, creo que es terrible, pues sobre todo en estos uh -huh. tiempos, loco. Sobre todo en estos tiempos. Y ahora, bueno, y ahora con todas estas plataformas que se... Nosotros ocupamos Instagram, y yo creo que somos terribles boomers, ¿cachai? ahora ya hay como cinco más para adelante,
1: Exacto <risas> Sí, en todos los casos en el Y de hecho, de hecho Bueno, yo también Así como formación personal También he eh, hecho varios cursos también Que no son reglados Pero son de exponentes Así que tú decís Oye, los vaya a ver Aquí y aquí No los vaya a ver más Por ejemplo Yo he tenido clases con Laine Norton He tenido clases con Eric Hens, También tuve clases eh, Con Laine McDonald En algún minuto también eh, Exponentes que tú decís Guau, wow, o sea por ejemplo, uno de los libros que más recomienda la gente que es la pirámide de la nutrición, yo tuve al tipo que creó el libro, lo tuve en clase, y de hecho, me acuerdo que ese curso salió 15 lucas, imagínate, o 20 lucas o algo así, y tú decís, claro, o sea, eso no lo vaya a ver aquí, o sea, la única forma que de repente te toque un contenido de calidad y, y de hecho también te la juega un poco, es que claro, toma un diplomado, que tengas que tomar tu magíster para tomar esas clases, y probablemente también va a haber mucho de eso que no vaya a utilizar, y vaya tendréis que tomar vaya a sacar la pizca un poco de lo que de repente quería por eso es bacán esto de, de la de repente de las plataformas que que hay eh, Salud y fin, entre otras más que de repente toman un tema y es de ese tema te hacen te hacen un curso o sea un tema específico que de repente es de interés para una persona y que dice oye mira este curso tiene esto esto otro y es de este tema que yo de repente quiero eh, y eso es lo, lo fascinante hoy en día de esto
2: de es, eso es como, es como la idea que, que nació por así decirlo por lo mismo porque es como lo mismo que te dije del instituto sin, sin ánimo de hablar mal del instituto si puede ser lo que sea en realidad el mismo diplomado que también fue en una muy buena universidad y también muy buenos profes pero es como el objetivo o la utilidad que tú le das a eso hoy en día es lo, lo mismo o sea si tú eh, buscáis un curso de momento más osculado o de fuerza que está actualizado y todo el tema ni siquiera los referentes. No, no, no. A, no sé, pues yo te, te cuento. En, un, en el instituto tuve profesores que a veces echaban a algunos profesores y el profe de fisiología te hacía otra clase, nada que ver de anatomía y cosas así que no tenía idea. Entonces, cosas así, ese es el problema cuando tú quieres buscar como mucha información, como dice, se me olvidó el nombre del, 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 de un fisiólogo que dice eso de, de tener eh, un mar de conocimiento, pero con un metro de profundidad. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y eso es lo que tenemos que evitar, y que hay. yo lo sigo viendo el día de hoy, pero me intento integrar en ese caminito que es lo que dice el Nutriquilla, que es como más específico, ya que es lo mismo, en vez de buscar un curso que te enseñe todo lo que tú puedes aprender de nutrición en, en, en un curso, o en un curso de, de, de años, de semanas, de meses, quizá un curso que lo vas a poder ver en tres días, sería mucho mejor para comenzar, e inclusive ni siquiera para comenzar personas que quizá no tienen mucho tiempo, quizá, o quieren simplemente especializarse en este tema, hay cursos así, y, y por eso es como el, la mentalidad que tengo yo con estos mini cursos por así decirlo, y bueno
0: sirve. Oye Mauro, ya para ir finalizando, ya vamos para las dos horas, así que eh, tenemos algunas preguntitas como más, eh, que, que hasta las propuso el Guille así que las voy a, voy a hacer yo la primera y tú así la segunda, Soltero. pero, eh, pero son, son, más, más, son más que nada como más ya quizás, quizás hasta filosofía un poco así, pero eh, si tú tienes tatuaje? me pongo lente
2: o algo filosófico esto. No no no. <risa> tengo tengo. Eh, Tatuajes sí, son son un poquito vieja escuela. Cuando estaba en Cana, cuando estaba en Cana, un amigo que se murió, lo aprovecho de mandar un saludo al cielo Mario. Mario Acha. Correa Pozo
0: Buena. Oye, si tú pudieras tatuarte ahora en la actualidad, si pudieras tatuarte algo que te represente más o menos. Eh, lo, en, en la etapa en que estáis, lo que estáis vivido, etcétera, ¿Qué, ¿qué tatuaje o qué frase, por ejemplo, te tatuarías para más o menos expresar eso?
1: O Yo creo... Una sola palabra que de repente te identifique también.
2: Lo veo difícil, lo veo difícil, no tengo algo concreto, no, no, tengo, no tengo algo concreto, lo que sí me, me quiero tatuar el logo de Salud y Fitness o quizás los logos lo hemos tenido como tres logos y, y, y todos me encantan lo hemos cambiado por... Eh, por tamaño y, y espacios, cosas así el logo eh, como para recordar y que se mantenga vivo aún esto como les digo siempre, desde el día que comencé como que seguís como con las mismas ideas las mismas ganas y, y es bueno, o sea, tener algo que te lo recuerde es bacán y el otro tatuaje que me haría sería algo como que vaya enfocado como a, a la amistad a la amistad quizás hacer un tatuaje en conjunto con amigos amigas, no sé, la línea el guía, hacer un tatuaje común cosas así, o con mi familia, mi mamá que sea como los más cercanos yo creo que por ahí va la cosa y quizá algo como un tatuaje un poco más personal, así como un, un dibujo, algo que me guste. Y lo otro sería quizá algo que, que vaya enfocado como al lado profesional, la parte de salud y fitness, que ya me lo va a recordar bastante, y quizá algo como más científico, quizá ahí con, combinado con eso. Como de, de relacionado con entrenamiento algo, pero como más científico, no, no un mono así entrenando, ¿verdad? Y sería por ahí. No sé ustedes si tienen alguna idea. <risa>
1: ¿Te la, ¿Te la podemos dar? Sí, percibo. pero vos. <risas> Oye, Mauro, ¿A qué? Eh, ¿de casualidad algún mantra, alguna frase que la tengas siempre aquí presente o, o que de repente te haga recordar a, a algún proceso? O, o que de repente tú digáis ¿sabes qué? Esta frase siempre que, me la
2: repito como para mi esposa. Yo creo que el hueón de tu pudí, <risas> que está. <risas> el... está de moda en redes sociales. No, estoy deseando Pero como no, 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 Obviamente lo digo porque está de moda No lo digo en, en burla, Pero así como una frase Una frase, una frase Un mantra También no tengo mucho No tengo mucho mantra Es que no, no sé cómo de, de cosas muy específicas En verdad, bueno, tú me conocís más Guille pues, Como más, más en, en conjunto, como va, varias cosas que, que uno puede pensar Pero yo creo que está muy bien eso de, de como centralizarlo en una palabra Yo creo que ahí tendría que armar algo pero no tengo ninguna, así que también recibo ideas. Y el, el, el que dije al principio, el de buena tu también es bastante bueno, por lo menos. Así que quizás weón bueno, tu podí lo voy a cambiar.
0: <risa> bueno, eh, para oye,
1: Mauro. Eh, ¿Alguna palabra que tú creas que te identifica hoy en día? Eh,
2: palabra que me identifique. Mm, yo creo que. También es lo mismo, no, no me podría identificar con una palabra, también soy muy muy malo para ser autorreferente y hablar de cosas de mí no, no soy muy bueno, pero eh, yo creo que como a, a todos, yo creo que la palabra que nos debería identificar a todos como ser humanos, ser humanos de, de verdad, así como más, eh, más de piel, más emociones, eh, más buena onda, etcétera, porque inclusive aunque estemos acá hablando, a, a veces igual uno dice, ¿Pero cómo? Si estamos hablando de cursos online, de ventas, otro, Pero es lo mismo, o sea, si el lado humano no está, si el lado humano no está potenciado algo, de hecho, lo he dicho en otros podcasts o en otros lados, yo lo que más he potenciado en estos últimos años es mi lado humano, mi lado emocional, sentimental, psicológico, más que el aprender a vender más y más y más, cosas así. Yo creo que por ahí va, como ese, eso sería bueno, y para todos, en todo, en relaciones, en trabajo, en lo que sea.
0: Buena. Oye, me gustó esas, esa última... Palabras al ciervo, creo que vienen como, como anillo al dedo a los tiempos que vivimos un poco esta vorágene de, de hiperproducción y, y, que, y que prácticamente todos andamos corriendo como conejos detrás de, de la zanahoria de, del éxito y la cuestión, así que... Oye, eh, Mauro, al menos de mi parte, quiero agradecerte el tiempo bueno, y nos tomamos calete tiempo, calete tiempo, así que, la raja muchas gracias por la disposición, por participar... Eh, muchas gracias también, lo, lo digo acá muchas gracias también por confiar en, para incluirme en, el, en este espacio de salud y fitness eh, y nada agradecerte la, la, la disposición a compartir tu experiencia, tus conocimientos y, y esperamos poder tenerte de regreso en algún momento quizás más adelante y, y ahí se van a ir dando más proyectitos que te vaya súper bien en todas las cosas que estáis trabajando no sé si tú le querías decir algo
1: yo creo que le he dicho todo pero a ver yo creo que eh, el hecho de invitarlo al podcast no es porque sea mi amigo ojo que es una persona que yo valoro harto, eh, tanto como la amistad como al lado profesional eh, se lo he dicho muchas veces, yo creo que todavía el Mauro no magnifica eh, lo que ha logrado Vale, yo creo que es de locura todo lo que ha hecho durante todos estos años, y nuevamente tanto de lo personal como tanto como el lado profesional. Eh, es una persona que yo creo que para los entrenadores yo creo que es una referencia total. Yo creo que muchos de los entrenadores de hoy en día solo buscan como o hacer entrenamientos, cachayito, y yo creo que el Mauro le ha dado una vuelta como una vuelta muy distinta a lo que habitualmente uno busca, que es este lado online, eh, la parte, siempre Mauro, como dijo, no, nunca, nunca ha trabajado de, de entrenador, pero sí, por ejemplo, ha sido entrenador online, que es algo que, que, que quizá en algún minuto, incluso antes de la pandemia, que bueno, ahora toda la pandemia se magnificó toda esta parte online, pero el Mauro venía de mucho antes, entonces eh, creo que también en esa parte ha sido un visionario como de, 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 este, de este tema de, de las redes sociales y todo, y, y pucha, un lujo obviamente tenerlo acá, yo creo que. Eh, yo creo que la persona que escucha, entrenador, nutricionista psicólogo, kinesiólogo, médico eh, las personas que decíamos el otro día que no escuchaban de España, México, Argentina y otros lados eh, Australia también, eh, quizás van a aprender mucho de este podcast porque de verdad que para mí quedó pero muy muy bueno así que nada amigo I love you so much y, y de verdad que agradezco obviamente el estar aquí
2: yo le agradezco las palabras Guille, gracias por las palabras, Perlitos también muchas gracias eh, por la invitación, obviamente no, 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 de hecho no tenía idea de qué íbamos a hablar o sea, se habló algo y todo el tema pero no sabía en concreto las preguntas y nada. así que igual fue como algo improvisado y me gusta, me gusta que sea así, estuvo bueno más adelante obviamente feliz de quedar invitado a una próxima sesión y hablar de quizá temas más técnicos, lo que sea en realidad eh, y agradecer, agradecer a las personas también que nos escuchan, que escuchan su podcast que es muy bueno, también siempre lo recomiendo y eso hay que seguir eh, empujando esta rueda hasta al fin de los tiempos y seguir con, con todo lo que hacemos hasta el día de hoy gracias a personas como usted como nos como yo las personas que hemos trabajado colegas etcétera es que esto se mantiene vivo así que esa es la idea esa es la idea seguir así y cosas como estas son las que aportan así que gracias por la invitación y feliz
0: Muchas gracias a todos por escuchar este episodio, este episodio extendido así que nuevamente les dejamos la invitación a seguirnos, compartirnos, mándenos sus fotitos etiquetándonos también en qué momento están escuchando este podcast y nada, muchas gracias a todos por participar y esto fue una nueva entrega de Comida Libre. ¡Se van!
1: ¡Chau, chau!